0: Ja, herzlich willkommen zum Zukunftspodcast podcast Folge 17 und ihr hört es im Hintergrund, wir haben es wieder getan.
1: Ja, wir machen wieder komische Sachen.
0: Wir machen wieder komische Sachen, genau. Wir sind live vor Ort draußen und wir sind nicht remote, sondern wir sind zusammen. Der Sebastian steht direkt neben mir. Und ich bin der Markus. Leider fehlt einer, der Lukas, der macht zu Hause in Köln gerade Party. Deswegen... Äh, ja,
1: so mehr <lacht> oder
0: weniger. Alter. Müssen wir das jetzt zu zweit rocken. Was haben wir vor mit euch? Wir wollen Ortskunde machen. So heißt das ja eigentlich offiziell bei der Bahn. Ja, genau. <lacht> Sprich, wir schauen uns mal München Eisenbahntechnisch an. Also wir machen hier eine kleinen Tour durch die Stadt und schauen uns dabei nicht den Dom an und nicht den Viktualienmarkt und auch nicht den Stachos. Oh. Sondern wir klappern mal die Bahnhöfe ab und schauen uns das Betriebswerk an.
1: Klingt auf jeden Fall mal einem interessanten Plan, den du da ausgeheckt hast.
0: Ja, mal gucken, ob das so funktioniert. Mal schauen, ob es auch funktioniert, dass ihr uns währenddessen... Beobachten könnt. Also, wir laufen jetzt zwar nicht wie der übliche YouTuber mit der Kamera äh, live rum. Nein, wir sehen schon so affig genug mit unserem Equipment hier aus.
1: Ich wollte es gerade sagen, dass, äh, ja.
0: Ja, aber wir machen zwischendurch Fotos und packen die in die Shownotes und vielleicht kriegen wir das sogar in die äh, Kapitelmark mit rein, dass auf eurem Player dann jeweils das passende Foto aufpoppt. Ja. Wo stehen wir hier gerade? Wir stehen mitten im Münchner Hauptbahnhof.
1: Man hört es vielleicht so ein bisschen im Hintergrund.
0: <lacht> so ein wenig. Wir stehen oben auf so einer Art Balustrade, die hier ein wenig überhalb der Halle ist. Ich das ist mein absoluter Lieblingsplatz.
1: Ja, ich kann das verstehen. Man kann schön Leute gucken, man hat einen guten Überblick auf das ganze Geschehen hier. Das ist schon nicht schlecht.
0: Genau. Das heißt, immer wenn ich irgendwie gerade Freilauf habe klassisches Beispiel, irgendwelche Bereitschaften, wo man gerade nichts macht, dann stehe ich hier oben und harre der Dinge und beobachte die Leute.
1: Macht halt auch ganz gern. So Auch in Köln vor dem Bahnhof stehen, Kaffee trinken und dabei dem Treiben zuschauen. Das ist schon ganz nett.
0: Ja, hier in der Haupthalle haben wir die Gleise 11 bis 26, die sind hier in der Haupthalle, werden alle unterschiedlich und durcheinander genutzt, die gibt es also keine Zugehörigkeit zu die Gleise sind nur Regio, die Gleise sind nur Fernverkehr, wir tauschen das also fröhlich untereinander durch. Klar gibt es immer wieder Züge, die vom selben Gleis abfahren. Gleis 26 ist so klassisches Nimmgleis sprich der Express nach Nürnberg. Berühmtes Gleis 26 auch für den Prellburg. Nicht, dass den andauernd jemand mitnehmen würde, nein, aber das ist der Treffpunkt. Also wenn du dich hier im Hauptbahnhof verabredest, triffst, dann ähm, machst du das Prellburg gleich 26 und wer sich da auch immer sehr gerne trifft, sind die Leute, die mit dem Bayern-Ticket unterwegs sind und noch Mitfahrer suchen.
1: Tatsache? Ja. Okay.
0: Also Insider-Tipp, Mitfahrersucher für das Bayern-Ticket, Freiburg gleich 26.
1: Und ich meine, da fährt doch auch nachts irgendwie die S-Bahn manchmal, ne? Irgendwie von 26
0: da. Wenn wir hier noch länger stehen würden, würden wir das äh, heute Abend auch wieder beobachten können. Ja, Lass immer, mich kurz
1: auf die Uhr gucken. <lacht>
0: <lacht> genau, immer bei, bei Bauarbeiten auf der Stammstrecke ähm, fahren hier oben auch mal die S-Bahn ein und dann äh, trifft das dann auch mal Gleis 26. kann ich mich noch gut erinnern, dass ich da auch mit meiner S1 mal gestanden habe. Ja. Ist immer ein Erlebnis, wenn du als S-Bahner hier in die Haupthalle reinfasst. Überhaupt, das ist so... Haupthalle ist noch, ist noch was anderes.
1: Ja, das hat schon was. So das hat schon was, Großmahne. ja. Ich hatte das jetzt letztens das erste Mal in Frankfurt reingefahren. Das ist schon ist schon cooles Gefühl, in so eine Riesenbahnhofshalle reinzufahren.
0: Ja, obwohl ich ja finde, Frankfurt hat noch ein bisschen mehr, weiß, weil du da noch dieses draufzufahren-Gefühl viel mehr hast, mit der Skyline im Hintergrund und so. Ja. Das, das hast du hier irgendwie weniger. ne, kommst du mehr vom Feld direkt in die Halle.
1: Genau, ja, also Frankfurt hat schon was, die Einfahrt, Wenn man dann so den ja. Messerturm und das alles sieht, das ist schon nicht schlecht.
0: Genau. Aber wir sind in München. Bleiben wir mal in München. Richtig. München hat schon eine ziemlich lange äh, Eisenbahntradition. Jetzt äh, streue ich mal so ein paar äh, historische Facts ein. Der erste Münchner Hauptbahnhof, also der erste Münchner Bahnhof, entstand hier so ziemlich an dieser Stelle 1839 schon.
1: 1839, das war ja relativ zügig.
0: Das war relativ zügig. Ne? Vier Jahre quasi nach der ersten Eisenbahnfahrt überhaupt in Deutschland ist hier schon in München ein Bahnhof entstanden. Das war damals die Strecke von München nach Augsburg.
1: Da bin ich
0: doch gerade erst noch hergekommen. Ja, genau. Das Erscheinungsbild, so wie wir es jetzt hier sehen, mit den Hauptgleisen und an dieser Stelle, das ist aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, also in den 1880er Jahren, also in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, sind hier so die Gleise, also die Gleisanordnung entstanden. Allerdings alles, was wir hier so rundherum sehen, ist natürlich viel, viel neuer, denn ja, äh, wie so viel, wie so an vielen Orten in Deutschland hat es dann im Rahmen des Zweiten Weltkriegs ganz ordentlich hier gerumst ja. und danach musste hier was Neues aufgebaut werden. Die Konstruktion, die Dachkonstruktion, die wir hier sehen, also diese Hauptteilenkonstruktion, die ist von 1960 war zum damaligen Zeitpunkt natürlich die Speerspitze der Ingenieurtechnik. Die Halle ist hier 140 Meter breit und 220 Meter lang und hat, wenn man das sieht, in der Mitte nur eine große Stützenreihe und rechts und links dazwischen nichts mehr, sprich 70 Meter freitragend. Und das war für die damalige Zeit schon eine ganze Menge. Schon ordentlich. Ja. Und jetzt reden wir die ganze Zeit hier von Haupthalle. Und sind wir sind wenn der Haupthalle. Da muss ja irgendwie noch was anderes sein. Ja, der Bahnhof hat eine kleine Besonderheit. Wir haben sogenannte Flügelbahnsteige oder Flügelbahnhöfe. Sprich, das hier, die Haupthalle, das ist nicht alles. Da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Wir haben einen sogenannten Holz. Holzkirchener Bahnhof und ein Starnberger Flügelbahnhof, also ein Holzkirchener Flügelbahnhof und ein Starnberger Flügelbahnhof. Die sind also ja, außen vorgelagert gelagert und ähm, sind eigentlich kurze Zeit nach der, nach der Konstruktion, also auch in den, äh, im 19. Jahrhundert dann schon äh, entstanden, weil, ja, Kapazitätsengpässe. Man hat also ganz schnell gemerkt, oh, hier äh, paar Gleise, die die reichen denn doch wohl nicht aus.
1: Das hat man so früh schon gemerkt. Ja, muss man sich mal ja. vorstellen, was damals schon los war ja. auf der
0: Schiene. Genau. Und ähm, ist natürlich auch immer das Problem, dass wir hier ja einen äh, einen einen äh, Bahnhof. Kopfbahnhof wollte ich haben, aber es gab, ich habe vorhin noch ein schönes Wort gelesen: äh, Sackbahnhof. Kennst du den Begriff?
1: Ja, aus Österreich, da heißen die ja. alle so.
0: <lacht> genau, es so wäre ein Kopfbahnhof haben und Kopfbahnhof hast du halt immer das Problem, dass du eine höhere Auslastung der Gleise hast, weil wenn du die Züge rausräumen, das dauert immer viel länger als halt, einfach nur bei so einem Durchfahrtsbahnhof. Ja.
1: ja, und was mir schon beim Umsteigen hier ein bisschen negativ aufgefallen ist, vielleicht zu anderen Kopf- oder Sackbahnhöfen, ihr habt keinen Quertunnel oder sowas. Heißt, man ist immer gezwungen, von ganz hinten bis ganz nach vorne zu rennen.
0: Ähm, tatsächlich gibt es einen Quertunnel. Den gibt's? Den gibt's. Ja, ist allerdings nur ein, wie auch glaube ich an vielen Bahnhöfen so heißt, ein Posttunnel. Ah ja. Beziehungsweise, er wurde halt für Post und Gepäck genutzt und den gibt es tatsächlich, der ist allerdings nicht öffentlich zugänglich. Ach so. Ja. Weil ich gerade noch sagen wollte, weil ich mir das hier aufgeschrieben habe, also der Starnberger Flügelbahnhof kam dann 1893 dazu und der Holzkirchener Bahnhof auf der anderen Seite, der kam dann erst nach dem ersten Weltkrieg, also er wurde vor dem ersten Weltkrieg begonnen und war erst nach dem ersten Weltkrieg dann fertiggestellt.
1: Ja, wenn ich mir das hier so angucke, hier ist ja schon ordentlich was los. Äh, was ist denn hier so die Größenordnung, was hier jeden Tag durchkommt? Hast du da irgendwie eine Zahl für?
0: Ja, habe ich mir rausgesucht. München ist von dem Reisendenaufkommen her der zweitgrößte Bahnhof in Deutschland. Nach Hamburg dann, ne? Richtig, du bist gut. Nach Hamburg. Also Hamburg hat tatsächlich das größte Reisendenaufkommen. Ich habe da mal in Wikipedia geschaut. Also Hamburg hat ein Reisendenaufkommen von ca. 500.000 Menschen pro Tag. Die Zahlen sind von 2013. Danach kommt München zusammen mit Frankfurt, die jeweils 450.000 Reisende pro Tag haben. Kommt ja. dann
1: in Hamburg nur viel mehr vor, weil der Bahnhof relativ winzig ist. Also das heißt relativ, das ist halt klein und das knubbelt sich ziemlich da. Das ja. ist schon... Ja. Sehr
0: eng, ja. Genau, Genau, also äh, Hamburg Hauptbahnhof hat äh, 12 Gleise und ähm, wir rechnen hier mit 34 Gleisen. Das heißt, Haupthalle, die beiden Flügelbahnhöfe sind 34 Gleise und dann haben wir noch den S-Bahnhof-Tiefbahnhof, wo nochmal zwei Gleise liegen. Dann kommen wir auf 36. Kommen wir auf, äh, nee, kommen wir auf 34. So, wir haben 32 Gleise hier oben und zwei unten macht 34 insgesamt. Guter Hinweis. Guter Hinweis. Was ihr gerade nicht gesehen habt, ist, dass der Basti auf ein großes, großes Schild gezeigt hat, wo dran steht 27 bis 36. Hm. Hm.
1: Äh. Oh, da hat man dann wieder so typisch äh, bahn -mäßig was zwischendrin
0: ausgelassen. Ja, hat man. Ah, ja. Die Gleise hier starten bei 5, also das Linkeste von unserer Position geradeaus, spricht das südlichste Gleis, ist Gleis 5. Mhm. Es geht im Norden bis 36, also im Holzkirchner ist das Achso. erste Gleis Gleis 5. Im Norden ist dann der Starnberger Flügelbahnhof das letzte Gleis, Gleis 36. Wenn du die ausrechnest, kommt so auf 31 plus 1, weil du es mitrechnen muss 32 Gleise. Und dann nimmst du noch die zwei S-Bahn-Gleise und sind wir bei 34. Dann sind wir bei 34, wir bei okay. Genau. Und lustigerweise sind wir mit 34 Gleisen, Wie okay, bin ich jetzt mit meinen Angaben durch. Ich habe mir vorhin rausgeschrieben, dass wir mit 36 Gleisen der zweitgrößte Bahnhof weltweit sind. Warum komme ich jetzt nur auf 34? <lacht> Hier haben wir 36. 36 minus 5 sind 31. 31 plus 1 sind 32. Ich setze die zwei Gleise unten drauf, sind 34. Also an irgendeiner Stelle muss ich Wikipedia irren. Wir haben hier nur 34 Gleise.
1: Oder hast du noch irgendwas mit A und Nummer und Gedöns? Nee. Weil das gibt es ja auch öfter mal. so also wie in Nein. Frankfurt, Gleis 1, Gleis 1A. Nee.
0: So was haben wir hier nicht. Ja, der Zug, der gerade so Krach gemacht hat, war hier der ankommende Alex, der gerade von Hof kommt. Und wie gesagt, die Gleise sind hier also wirklich wild verteilt, das ist hier nicht den einzelnen Bahnen zugeordnet. Ja, was sieht man hier oben noch? Fun Facts, was man hier in der Haupthalle so beobachten kann. Ähm, hier auf der nördlichen Seite ist in dem Anbau die, die b kantine drin, die auch öffentlich zugänglich ist. Da sitzt auch daneben die Bundespolizei.
1: Also falls das Essen nicht schmeckt, hat man es nicht weit.
0: <lacht> ja, meistens äh, trifft man selbst in der Kantine die Bundespolizei, dann, die äh, nutzt das auch als... Äh, Verpflegungsort kriegt da, glaube ich, auch ein bisschen Rabatt. Ich meine, ja. Ist mhm. ja auch voll. Dann sieht man hier unten einige kleine Imbissbuden. Und das Lustige ist, das ist hier so gut wie alles in einer Hand. Ach echt? Ja. Es gibt hier nämlich den Rubenbauer, so heißt die Firma.
1: Also hier direkt vor
0: uns? der? Genau, ja, direkt vor uns. Da steht das dann sogar dran, Rubenbauer Genusswelten. Der steht hier allerdings nicht an jedem Shop dran, aber ganz viele von den Shops gehören zu Rubenbauer die hier so ziemlich das ganze kulinarische, äh, die ganze kulinarische Ausstattung betreiben. Ist ja krass. ja ist übrigens nicht nur hier am Hauptbahnhof so, auch äh, München Ostbahnhof werden die meisten Geschäfte als Franchise von Rubenbauer betrieben. Selbst der dortige Burger King ist ein Rubenbauer. Äh, auch hier die Losteria, wer die Kette kennt, Rubenbauer. <lacht> Sicherlich
1: verdienen sich an diesen auch
0: ein goldenes Next hier. Ja, ja. Ähm, dann haben wir unten noch so einen ganzen Foodcourt, so einen großen Obenbauer. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob auch die. Also es steht halt bei vielen nicht dran, aber. Äh wir haben hier halt noch Brioche, Doré und Le LeCrobac und Vincent's Moore. Ob das auch Rubenbauer ist, ich traue es hinzu, ich weiß es nicht.
1: Zumindest alles, was franchise-mäßig unterwegs ist, ist wahrscheinlich dann Rubenbauer, genau. sagst du.
0: Genau. Ähm, was mir jetzt auch gerade noch auffällt, weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, an unseren Präböcken siehst du dahinter eine gelbe, gestreifte Markierung, also ungefähr so drei, vier Meter dahinter ist äh, eine gelbe Markierung auf dem ja, Boden. ich habe so eine Vermutung. Und äh, ja, man sieht so komisch abnehmbare Bodenplatten. Ja. Was so ein bisschen <lacht> so aussieht, als würde man da weiterfahren, also als wenn man die abnehmen könnte und dann noch weiterfahren könnte
1: nicht so ganz wahrscheinlich. Ich schätze mal, da sind hier diese Federn und die Verlängerung von Prellbock drin, wo der reinrutscht, wenn mal wieder jemand meint, er müsste halt nicht davor anhalten.
0: <lacht> genau, das ist ja schon ein, zweimal passiert. Und man sieht auch, die Präböcke, die stehen ja unmittelbar nah hier an, der, an, dem, an dem Bereich, wo die Fußgänger gehen. Und es ist halt so kurios. Du darfst dich hinter diesen Präböcken nicht aufhalten. Deswegen diese gelbe Straffierung auf dem Boden. Es steht auch extra noch ein Schild dran. Hier kein Aufenthalt. Ähm, funktioniert super.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir das hier so angucke, Motor mit Kinderwagen, ja, gut. Muss jeder selber wissen. Ja.
0: Genau. Wenn es also tatsächlich dazu kommen würde, dass ein Zug hier zu schnell reinkommt und den Präbock mitnimmt, dann ähm, würden quasi die Platten hochgedrückt werden und darunter geht die Schiene halt noch weiter. Also, und ähm, das ist quasi der Bereich, wo der Präbock zusammengestaucht wird, um den Zug dann anzuhalten. Aber ganz so weit äh, sind die Züge bisher dann doch nicht gekommen
1: er hat meistens vorher schon Bereich dass stehen steht diese
0: genau ja was gibt es hier in der Haupthalle noch äh, zu sehen hinter uns ist noch die DB Lounge, die ist hier oben also im ersten Stock hat auch nicht ganz so kribbelnde Öffnungszeiten. Ich glaube, die machen schon um 20, 30 oder sowas zu. Das ist... Äh
1: langes ist anders.
0: Langes anders, genau. Und dann ist noch das Mietwagenzentrum hier oben und äh, in der Schalterhalle gibt es dann noch oben den Burger King. Genau, im Prinzip ist das hier so aufgebaut, vielleicht können wir das auch noch mal ganz kurz erklären. Ähm wir haben hier quasi die Haupthalle und vorgelagert vor der Haupthalle haben wir dann noch die sogenannte Schalterhalle. Warum heißt die Schalterhalle? Ja, da waren halt früher rechts und links, man sieht das noch. Die Fahrkartenschalter, die sind heutzutage alle nicht mehr in Betrieb. Das heißt, wir haben hier unten ein Reisezentrum und ja, das war's. Also diese eigentlichen Schalter, die gibt es nicht mehr. Es gibt noch eine alte Schalterhalle, das ist die vom Starnberger Flügelbahnhof. Der hat also noch eine wirklich äh, alte Schalterhalle. Da siehst du auch noch den alten Reichsadler, wo richtig schön das äh, Hakenkreuz drunter hingepasst hat. Das fehlt mittlerweile. Achso, so rausgeflext <lacht> oder so, ja. Ähm, und ähm, der Holzkirchener Bahnhof, der hat nichts, den haben sie jetzt angefangen, mal wieder zu überdachen. Das ist... Äh, ah ja. Also, ansonsten sah der wirklich sehr, sehr spärlich aus. Ja. Dann würde ich vorschlagen, wir ziehen mal um zu einem äh, etwas beruhigteren, etwas Echtchen. ruhigerem Ort und äh, unterhalten uns noch ein bisschen weiter.
1: Jo, und machen wir das Ach ja direkt neben uns.
0: Genau. Gleich 22 sind wir jetzt äh, rausgelaufen aus der Halle. Hat den Vorteil, dass es hier deutlich leiser ist. Allerdings ist uns auch schon gerade aufgefallen, unsere Mikros sind nicht darauf ausgelegt, hier ähm, im Wind benutzt zu werden. Das heißt, womöglich sind ein, zwei mal Windgeräusche drauf. So, jetzt müssen wir hier warten, dass der ICE an uns vorbei ist. Er versteht hier sowieso keinen Ton. Und dann unterhalten wir uns mal weiter, was man hier so Entdecken kann. Wir haben auf dem Weg hierher noch mal ganz kurz in Wikipedia reingeschaut und festgestellt, ich war der Idiot, der einfach nur die falsche Zahl ausgeschrieben hat, also München Hauptbahnhof ist von der Anzahl der Gleisen her mit 34 der zweitgrößte Bahnhof der Welt. Von der Anzahl der Gleisen her, nicht reisenden Aufkommen, nur von der Anzahl der Gleisen, was auch immer das aussagt. Und ähm,
1: Bonuswissen am Rande, Grand Central Station in New York ist der größte.
0: Genau. Genau, jetzt haben wir hier ein bisschen Wind. Kriegen wir schon hin. Auf jeden ähm, Fall. Ja, was man von hier draußen ähm, ganz gut sieht, sind die beiden Flügelbahnhöfe. Das heißt, wir haben hier nördlich den Starnberger Flügelbahnhof, wo gerade meine Lok steht. Die, die habe ich gestern in äh, einer super tollen Baustellenschicht ähm, weggestellt. 218433. Ein SOB-Schrotthaufen. Sieht auch schon nicht mehr rot aus, sondern mehr so ein
1: ein typisches DB-Verkehrsrosa.
0: <lacht> genau, ein typisches DB-Verkehrsrosa. Und auf der anderen Seite haben wir dann ähm, den Holzkirchener Flügelbahnhof, der auch noch viel, viel weiter rausreicht. Das sieht man ja auch sehr schön. Eben da hier gewartet haben, wir nicht ein bisschen Wind und jetzt zieht es hier auf. Ja, da sieht man den Holzkirchner Bahnhof. Ähm, wird hauptsächlich vom Meridian genutzt, der runter nach Salzburg fährt. Ähm, neueste Errungenschaft, sie haben ihn angefangen zu überdachen. Das
1: hat auch lange gedauert, ne?
0: Ja, also ursprünglich war der auch mal überdacht, also als man den damals gebaut hat. Gab es da auch schon ein Dach? Das,
1: Dann äh, Zweiter Weltkrieg, Dach, Unfall
0: gab es den halt irgendwann nicht mehr, weil der wurde halt nicht mehr aufgebaut. Genau. Ähm, noch so ein kleiner äh, Fun-Fact hier am Rande. Das äh, längste Gleis, was wir hier im München Hauptbahnhof haben, ist 520 Meter lang. Wenn ich so nach
1: links und rechts gucke, glaube ich, wir stehen da auch zufällig dran. Kann das sein?
0: Richtig. Also gleich 22 und gleich 23 sind die längsten Gleise, die wir hier so haben. 520 Meter lang. Länger als äh, die längsten ICEs, die ihr so habt, oder?
1: Ja, längster ICE sind 402 Meter.
0: Okay. Ja. Und wie schon erwähnt, der Holzkirchener äh, Flügelbahnhof reicht ein wenig raus. Und wenn wir mal ein bisschen nach vorne gucken, sieht man das sehr schön. Also das Ende des längsten Bahnsteigs vom Holzkirchener Flügelbahnhof ist exakt auf der Höhe des nächsten S-Bahnhofs der Hakerbrücke. Ja, also der Bahnhof reicht quasi eine S-Bahn-Station. Weit. Weit. <lacht>
1: Gar nicht jeder Bahnhof.
0: Genau. Ja. Und andere Richtung kann man das auch mal. Ähm, das ist ganz witzig. Wir haben ja vorhin in der Haupthalle gestanden. Und ähm, die nächste Station in die Richtung wäre denn der Stachus. Also Karlsplatz, Stachus, Karlsplatz heißt oben der Platz. Stachus ist das, was unten drunter gebaut ist. Und ähm, das ist auch eine S-Bahn-Station, wohlgemerkt relativ kurz. Also wenn man das unten im S-Bahn-Tunnel sieht, da kann man auch gleich auf den nächsten Bahnsteig gucken. Da passt genau ein S-Bahn-Zug dazwischen. Aber man kommt ohne S-Bahn zu fahren, trockenen Fuß ist diese S-Bahn-Station weit. Man kann also unterirdisch in den Hauptbahnhof bis ans Ende gehen also in diesem Zwischengeschoss und ähm, dann schließt sich zumindest solange Ladensöffnungsseiten sind da der Karstadt dran an kann ich in den Karstadt reingehen, muss in den Karstadt in den zweiten Stock hoch, kann durch den Karstadt gehen <lacht> und komme am anderen Ende des Karstadts am Stachhaus wieder raus und kann da unterirdisch wieder <lacht> runtergehen es ist schon, äh, ja, schon eine coole Aktion, wenn man das macht
1: es regnet auf jeden Fall
0: ja. so und ähm, ja, wenn man hier sich so umschaut dann sieht man halt ähm, die Haupthalle, dahinter verbirgt sich irgendwo auch die Frauenkirche, da würde man dann äh, den Dom sehen, also die Frauenkirche ist eigentlich ein Dom man sieht den schönen Grundig ähm, Schriftzug, der glaube ich weg soll, ich glaube Grundlich zahlt nicht mehr ja. dafür oder sowas. Da gab es eine wahnsinnige Diskussion, ob der jetzt nicht womöglich schon unter Denkmalschutz steht, der Schriftzug.
1: Richtig, irgendwas war da.
0: Ja. Ähm, wir haben hier auch noch so, so ein paar andere Gleise ver äh, versteckt. Da stehen wir hier zum Beispiel gerade daneben. Das heißt, wir haben zwischendurch immer mal so kleine Stumpfgleise die allerdings nicht für die Fahrgastnutzung äh, vorgesehen sind, sondern hier werden halt wirklich nur ab und zu mal äh, Triebwagen und Loks zwischen abgestellt.
1: Ja, wenn ich das so angucke, kannst du hier wahrscheinlich nur rein und raus rangieren und nicht
0: als Genau. Zugfahrt. Genau, ähm, man sieht hier auch drüben, da wo ähm, unser wunderschöner neuer Doppelstock-Triebzug äh, steht, das ist das... Äh, Gleich 26, bzw. die Verlängerung davon, die heißt dann auch so: Gleich 26, also die Verlängerung von Gleich 26, 26. Ist die Verlängerung. Da steht meistens die Reserve, also der Zug ist jetzt, also der steht gerade nicht planmäßig eingesetzt, sondern er wartet darauf, dass irgendwas ist. Irgendwas ist, genau. So, und wenn wir jetzt in die Richtung Gleisvorfeld gucken, dann sehen wir da die Hackerbrücke. Sehen wir jetzt auch den langen zweiteiligen ICE. Zwei rausrangieren. Der rangiert jetzt Richtung VN. Das heißt, jetzt landet er erstmal in den sogenannten PV-Gleisen. Okay. Fährt dann durch den Postverbindungstunnel, kurz Posttunnel genannt rüber in die VN.
1: VN heißt? Vorstellgruppe Nord. Gibt es dann auch noch eine Vorstellgruppe Süd? oder?
0: Genau, es gibt auch noch eine Vorstellgruppe Süd. Die werden wir nachher aus der anderen Perspektive noch mal ein bisschen näher sehen. Dann kann ich da noch ein, zwei Worte drunter verlieren. Warum fährt er in die Vorstellgruppe Nord? Das ist ganz klar, da ist die Innenreinigung der ICE. Die haben da ähm, zwei, drei Gleise, wo die Reiniger jetzt drauf warten, da durchgehen zu können und ihn zu reinigen. Ja und der Posttunnel ist ganz witzig. Ähm, ursprünglich wurde hier am Hauptbahnhof auch Post entladen, also von den damaligen Zügen sind hier angekommen, hat man auch die Post entladen, aber irgendwann ist aufgefallen, dass das ja den Eisenbahnverkehr so ein bisschen behindert, beziehungsweise andersrum, der Eisenbahnverkehr behindert die Post. Also hat man diese Postverladung ausgelagert Man hat also in das, äh, ein Stückchen weiter weg eine riesengroße Postverladehalle gebaut gesehen wir hier nochmal noch beziehungsweise können wir dann vielleicht auch auf dem foto sehen mhm. und damit man da hinkommt brauchte man einen Tunnel und hat dann diesen Post oder Post Tunnel oder Posttunnel gebaut und das habe ich ja vorhin schon die PV-gleise die da vorliegen erwähnt also das sind vier Stück und äh, das P da drin steht allerdings wiederum nicht für Post sondern das ist dann die Parsinger Vorstellgruppe. Ah ja. <lacht> ähm, das ist allerdings auch so ein Wissen, das ähm, wirst du hier selten antreffen. Ich habe das in irgendeinem alten Gleisplan gefunden, das PV-Gleise Parsinger Vorstellgruppe heißt. Ach so. äh, ja. Also sie werden halt PV genannt. Wir hatten das, glaube ich, schon in ein, zwei Folgen erwähnt. Ähm, Gleise bei der Eisenbahn haben zwar eigentlich immer Nummern,
1: Heißen aber trotzdem irgendwie immer noch anders.
0: Richtig. Und es gehört so zur Ortskunde, dass man genau weiß, wie diese Gleise alle umgangssprachlich heißen. Ähm, hier links von uns, wenn man also gerade durchgucken würde, wenn hier also gleich 22, 23 weiter durchverfolgt, da äh, kommt äh, Hawaii. Hawaii? Ja, das sind die sogenannten Hawaii-Gleise. Okay. Das ist auch sowas, da steht nirgends.
1: Aber Eig jeder sagt Hawaii Gleis oder wie.
0: Richtig. <lacht> Eigentlich heißen die HW. Also HW Gleise 1 bis 4 und irgendein Schlaumeier hat irgendwann mal halt Hawaii draus gemacht und alle anderen fanden das lustig und seitdem heißen die Hawaii Gleise.
1: Ist das hier dann lock aux oder wo
0: geht's es da hin? Das sind alles äh, vier absolute Stumpfgleise zur Zwischenabstellung. Ach so. Ja, Jetzt fährt auch da drüben gerade mein Arbeitsgerät ein, mein 440, der gerade aus Augsburg kommt. Auch in die Haupthalle fand ich am Anfang so geil, da reinzufahren. Ja. ja. Und was man äh, hier natürlich auch sehr schön sieht, ist das Zentralstellwerk. Der große Turm. Der
1: tower der auch tatsächlich noch in Benutzung ist. Nicht wie in Frankfurt.
0: Was heißt in Benutzung? Das ist das, ist das Stellwerk. Also Ja. ja. Das, ist, das ist echt hier der, der zentrale Schaltpunkt überhaupt. Steht da seit 1964. Und wenn man ein Stellwerk 1964 baut, dann ist da natürlich was drin verbaut.
1: <lacht> so viel Auswahl gab es nicht. Wahrscheinlich Spurplan 60 von Siemens.
0: Ja, genau.
1: Gut, ich meine, in München... Spur Bleibt außer Siemens nicht viel übrig.
0: Spurplan, Drucktassen, Stellwerk 60. DSPR 60. Genau, hat ähm, vier Stelltische mal gehabt. Mal gehabt, okay. Mal gehabt. Das war also früher so aufgeteilt, dass ähm, zwei Stelltische haben sich um die Haupthalle gekümmert. Ein Stelltisch hatte den Holzkirchener und ein Stelltisch hatte der äh, Starnberger Flügelbahnhof. Mhm. Hat man natürlich rationalisieren können. Ja, Mittlerweile haben wir nur noch drei Stelltische. Ja, okay. Bisschen schon.
1: Einer Haupthalle, einer und jeweils einer für die Trügelbahnhöfe, oder wie ist das?
0: Nee, das zeigt sich so auf, dass ähm, Gleis 5 und 6, wo der Holzkirchen da anfängt, wird von der Vorstellgruppe Süd gesteuert. Alles danach, bis zur Mitte der Haupthalle, da wo wir vorhin die schönen großen Säulen gesehen haben, mhm. ist dann Tisch 2 zwischen der, zwischen den Säulen und ähm, also quasi den Rest der Haupthalle bis gleich 26, das ist dann Tisch 3 und der Steinberger Vögelbahnhof ist dann Tisch 4.
1: Okay, also es ist das ja auch so ein bisschen wie in Frankfurt im Hauptbahnhof, du musst, musst unbedingt wissen, wen du anrufst, weil die sonst äh, böse werden oder...
0: Du musst auf jeden Fall wissen, wen du anrufst. Das ist immer äußerst peinlich, wenn du dann den Falschen dran äh, mhm. hast. Und vor allem musst du auch wissen, wie du sie anrufst, weil also Tisch 3 und Tisch 4 ist ein Kanal, jeweils mit Ruf 1. Tisch 2 ist ein anderer Kanal, auch mit Ruf 1. VS ist äh, wieder der gleiche Kanal wie Tisch 2, allerdings ohne Ruf.
1: Ah ja. Ja, so kompliziert ist das in Frankfurt auch. Fünf verschiedene Kanäle und du musst wissen, wen du da
0: anzuquatschen hast, weil sonst sind die sauer. Ja, so. Dann hast du vorhin noch gefragt. Man sieht da äh, Gleis 18, 19 äh, noch auch so ein kleines Türmchen. Das sieht aus wie so ein Mini-Stellwerk. Genau, das sieht aus wie so ein Mini-Stellwerk. Ähm, ob es früher das Stellwerk war vor dem großen Zentralstellwerk, weiß ich nicht genau. gehe ich mal ganz stark von aus, weil es halt so aussieht. Ähm... Aktuell sitzt da nur noch der Obermeister drin. Der macht was? Ja genau, jetzt guckst du mich ganz fragend an, was ist der Obermeister? Das ist der Rangierleiter. Ah, okay. Also die hier rumblitzenden Rangierer, die ab und zu mal Züge aushängen, mit rausrangieren, als Rangierbegleiter und so weiter. Die haben einen Boss und der sitzt da.
1: Ja gut, bietet sich natürlich an, Ach. das ganze Chaos überblicken zu können.
0: Genau, das ist eine <lacht> ganz gute zweite Verwendung. Tja, dann haben wir schon gesagt, München Hauptbahnhof ist ein Kopfbahnhof. Ja. Und wir haben auch schon gesagt, Kopfbahnhöfe, die haben so einen doofen Nachteil.
1: Man muss immer ewig weit laufen. Und die Gleise sind ewig lang belegt.
0: Genau. Und man kann halt nicht irgendwie weiterfahren. Man muss, wenn man weiterfahren will, erst umdrehen, wenden, groß um die Kurve fahren. Mhm. Was macht man da natürlich heutzutage im 21. Jahrhundert?
1: Theoretisch einen Steuerwagen zu haben.
0: Ach, das, das ist ja die Eisenbahnantwort. Nein, natürlich nicht. Man legt den Bahnhof tiefer oh und macht einen Durchgangsbahnhof draus.
1: Wie dieses Loch in
0: Stuttgart. Wie dieses Loch in Stuttgart, genau. Stuttgart 21 und du wirst es nicht glauben, es gibt auch München 21.
1: Aber hoffentlich nur auf dem Papier, oder?
0: Nur auf dem Papier, das ist wohl wahr. Ab, Ist das so, ja. Ja, aber unter der Haupthalle, wenn man sich das handelt, gibt es auch in Wikipedia, schön dargestellt, wird diese Trasse quasi freigehalten und wird nicht mit anderen Bauprojekten belegt. Ach so. Ja, sieht man auch sehr schön in dieser Wikipedia-Darstellung, dass untergleis 26 sollte nochmal ein anderes Bauprojekt hin, was auch jeder kennt.
1: Zweite Stammstrecke?
0: Nein, besser.
1: Ah ja, wenn man in den Hauptbahnhof einsteigt, den meinst du, ja?
0: Richtig, wenn man in den Hauptbahnhof einsteigt, dann ist man quasi schon in der Luft. Äh, ja. <lacht> genau, da sollte mal der Transrapid unten im Tiefbahnhof halten. Ähm, wo du gerade schon die zweite Stammstrecke ansprichst, die zweite Stammstrecke hat hier so ein bisschen das Problem, dass sie nicht mehr wusste, wohin. Weil München 21 war ja belegt...
1: Ich wollte auch Platz verbelegt. haben.
0: Dann haben wir hier noch zwei U-Bahnhöfe. Wir haben also einen querverlaufenden und einen längsverlaufenden U-Bahnhof. Dann haben wir
1: noch eine S-Bahn, die da unten im Tiefgeschoss rumfährt.
0: Die erste Stammstrecke haben wir auch noch. Da ist nicht mehr viel Platz. Führte dazu, dass ähm, der Bahnhof also unendlich tief für die zweite Stammstrecke verlegt werden muss. Da habe ich
1: doch jetzt die Tage noch was gelesen. Die mussten den ja auch irgendwie verschieben, weil da irgendwas mit der Überdeckung im Erdreich nicht gepasst hat mit der U-Bahn. Ne? Ähm, irgendwas war da. Ja, ich sehe ihn schon. Gleis 19.
0: Ja. Der kommt auch gerade aus der Vorstellgruppe Nord, sprich wurde frisch innen gereinigt. Genau, da gab es vor kurzem einen Zeitungsartikel, dass der gesamte S-Bahnhof für die zweite Stammstrecke weiter westlich verlegt wird weil sie ihn dann billiger bauen können.
1: Genau, oder so war das. Oder weniger statische Problematik. Haben, haben, ja. Genau.
0: Dann machen wir uns auf den Weg zu unserer nächsten Station und hören uns gleich wieder.
1: Jo, bis gleich. Störung, Störung, Störung. 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 Störung.
0: Äh, jetzt sind wir zwei Stationen mit der S-Bahn gefahren und stehen jetzt am S-Bahnhof Donnersberger Brücke. Übrigens zusammengeschrieben. Dreh dich mal um. Im Schild.
1: Tatsache. <lacht> Überall anders wäre da ein Bindestrich oder ein <lacht> oder Abstand dazwischen.
0: Hier heißt das Donnersberger Brücke zusammengeschrieben. Sprich, wir stehen jetzt hier auf der Stammstrecke, auf der S-Bahn-Stammstrecke. Der Teil, der nicht im Boden verbuttelt wurde. Gucken Richtung Osten. Sehen die Frauenköche. Jetzt sehen wir sie sogar, ja. Genau, daneben das Zentralstellwerk vom Hauptbahnhof, daneben äh, dieses grüne Dach, was man da noch sieht, das ist der Justizpalast. Dann sehen wir hier so ein kleines Überführungsbauwerk vor der Nase. Mhm. Da können die Züge eingefädelt werden vom Hauptbahnhof, sprich vom Starnberger Flügelbahnhof, können Züge hier auf die Stammstrecke eingefädelt werden. Das machen wir im äh, Ausnahmefall mit S-Bahnen. Wenn wir also ähm, Steuerprogramm fahren, dann können wir da zum Beispiel einzelne Linien auswählen mhm. Und planmäßig befahren wird das jetzt durch die Bayerische Oberlandbahn, die hier nach Bayerisch Zell, Lenggries und Tegernsee fährt. Die Dinger, ja. Genau, die starten am ähm, Steinberger Vögelbahnhof und kommen da über das Überführungsbauwerk. Ähm, hier an der Donnersberger Brücke wird auch die S7 ausgefädelt. Die geht dann runter in den Süden nach Wolfratshausen. Wurde übrigens erst nachträglich eingebaut, dass die S7 hier auf die Stammstrecke kommt. Ursprünglich ist die S7, die hieß damals noch nicht so, aber die Linie, die aus, halt, die aus Wolfratshausen kam, ist früher in den Holzkirchener Bahnhof eingefahren. Ah, oh, okay. Ja, ähm, links neben der Strecke sieht man ja relativ neue Bürogebäude, auch mit einem relativ markanten Schriftzug.
1: Ja, oh, einer mehr oder minder bekannten amerikanischen äh, Softwarefirma und ja, hm. <lacht> hat man vielleicht mal gehört.
0: Genau, da sitzt jetzt eine Außenstelle von Google drin. Aber was hat das jetzt mit der Bahn zu tun? Das hier war alles mal Bahngelände, also alles hier links von uns, wo jetzt diese neuen Bürogebäude stehen. Das war ein riesengroßer Verladebahnhof für Einzelgüter. gibt es auch wunderbare alte Bilder, wo hier große Ladehallen und Lade Gleise zu sehen sind, alles weggerissen. Wo wir auch schon dran vorbeigefahren sind, was man vorhin vom Hauptbahnhof besser gesehen hat, ist der zentrale Omnibusbahnhof.
1: Hier dieses futuristisch aussehende Ding.
0: Genau, auch das ist auf dem Gelände der Bahn damals gebaut worden. Das hat, hat, wurde halt irgendwann zurückgebaut, weil da waren natürlich Gehrlichkeiten da. Ne? Also das ist hier absolut zentrale Lage. Stehen ja im Prinzip im Herzen der Stadt. Und das dieses sich natürlich super verkaufen.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr habt gehört, die Grundstückspreise in München wären jetzt auch äh, erquickend gering.
0: Ja, wahrscheinlich würde die Bahn einen super Gewinn machen, wenn sie das hier alles wegreißen würde.
1: Ja, sag das nicht zu laut, sonst bauen die doch noch den Tiefbahnhof.
0: Genau. Apropos bauen, dann sehen wir hier neben uns eine Baustelle. Ja. Die Baustelle ist gerade auf der Strecke, die heißt Fernbahn. Das ist ganz lustig, sind ja alles Fernbahnen da drüben, ne? aber die heißt halt auch wirklich Fernbahn. Und ähm, es ist die Strecke, die nach Starnberg runtergeht. Und dann weiter nach Dutzing und Garmisch-Partenkirchen. Mhm. Und da wird gerade gebaut, und zwar wird da der Arnulf-Steg gebaut. Man möchte hier also die beiden Stadtviertel verbinden. Hier sehen wir also auf der linken Seite auch schon super viel. Jetzt kommt gerade die S-Bahn. Ja. Wir sehen natürlich hier auf der linken Seite. Der Sebastian fotografiert das gerade mal für euch. Äh, riesengroße Stahlgerüste. Das ist also der Anfang des Ahnhofstegs. der soll hier die beiden Stadtviertel miteinander verbinden. Und so, wenn ich das richtig verstanden habe, auch hier den Zugang zum Bahnhof ermöglichen. Schauen wir mal.
1: Böte sich ja irgendwie an.
0: Böte sich an, genau. Ähm, da hinten, hinter den äh, gerade dort fahrenden ICEs, sieht man... Dann ähm, die ICE-Waschanlage, die hier steht.
1: Die ist so ein bisschen im Weg von diesem Arnolf-Steg, oder?
0: Ja, da musst du ja irgendwie rübergehen. Ne? Oder da wie stellen die, die sich das. das vor? Schauen, wie das aussieht, Herr. Ja, genau. Also hat einen großen Aufschrift "München Hauptbahnhof". Das ist nicht der Münchner Hauptbahnhof, sondern das ist einfach nur die. Das
1: ICE-Werk.
0: Nee, das ist nur die Waschanlage. Das Werk die... ist viel weiter hinten. Entschuldigung. Genau. An, an dem Werk kommen wir gleich noch vorbei. das ist nur, das ist nur die Waschanlage. Und ein bisschen vorgelagert von der Waschanlage, die Gleisanlage, die man quasi hinten vor diesen ganzen neuen Häusern sieht, das ist die VS, also die Vorstellgruppe Süd.
1: Da steppt gerade richtig der Bär.
0: Da ist richtig was los. Ich sehe nicht einen Zug. Ja, da hinten sieht man noch so ein bisschen an die Ritieren rausgucken. Ja ja gut, das war unser kleiner Ausblick von hier, von der Donnersberger Brücke. Wir gehen jetzt weiter Richtung Westen und landen dann gleich Eben Betriebswerk. Störung. Jetzt ist es leider etwas laut. Wir stehen hier nämlich am mittleren Ring. Der mittlere Ring hat mal so gar nichts mit Eisenbahn zu tun.
1: Ausnahmsweise.
0: Genau, der mittlere Ring ist also so ein, äh, eine Straße, die einmal um die Stadt geht und... Ja, so eine sechsspurige, breite Straße, und die wird halt mittlerer Ring genannt. Und die ist halt laut. Aber wenn wir uns hier umdrehen, also wir stehen jetzt auf der Donnersberger Brücke und können so richtig schön ähm, westlich äh, die Eisenbahnanlagen hier beobachten. Deswegen haben wir uns überlegt, machen wir hier noch einen kleinen Zwischenstopp, auch wenn es gerade ein bisschen lauter ist. Fangen wir mal ganz rechts an. Da sieht man ein Gebäude mit einem DB-Keks drauf, also DB-Logo. Was ist halb auch immer die BKIX genannt? Genau. Das ist die Betriebszentrale. Ach, das ist die BZ. Okay. Genau, das ist die BZ, beziehungsweise die BZ ist eigentlich der Bunker, der vorne dran gebaut ist. Den sieht man ja jetzt durch die Bäume nur ganz schlecht. Mhm. Da sitzt also auch äh, die äh, zentrale Verwaltung von Regio drin zum Beispiel. Ach so. Genau, dann sieht man hier vorne, ist die Auswahl des Postverbindungstunnels und macht auch Sinn, weil wenn wir jetzt so ein bisschen an den Bäumen vorbeigucken, sieht man hinten die riesengroße äh, Posthalle, da ja. führen die Gleise mal hin, jetzt führen da keine Gleise mehr hin, ist also schon längst weggerissen die Gleisverbindung, aber die Halle steht halt noch und den Tunnel gibt es halt auch noch. Den Tunnel brauchen wir nämlich auch, mit dem fahren wir nämlich in die VN und die VN sehen wir jetzt gerade sehr schön vor uns, da sind äh, ausnahmsweise auch noch ein paar Züge abgestellt. Da sieht man ganz außen auch ein ICE stehen. Dort ist also die, die Innenreinigungsanlage. Hier vorne, das, was da so ja, ja so wie nach Baustelle aussieht, was da auch gerade ist, wo also die äh, ausgebauten Schwellen gestapelt werden, das ist tatsächlich ein Ablaufberg. Also siehst du das Stellwerk und davor ist ein Ablaufberg ja. und da konnte äh, Ablaufbetrieb durchgeführt werden. Gehört also zu dieser gesamten ähm, Verladebahnhof, äh, den wir ja vorhin schon angesprochen hatten. Da drüben sieht man noch, äh, da wo die neuen Häuser steht mit dem wunderschönen Google-Logo. Und ähm, das gehört jetzt gehört noch dazu, ist auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr in Verwendung. War aber bis vor kurzem jetzt wahrscheinlich nicht mehr vollständig angeschlossen. Und ja, mit entsprechenden Signalen versehen, die auch ordentlich gewartet wurden, ist aber links nie ein Zug oder ein Wagen oder irgendwas drüber bereit.
1: Ja, so wie das aussieht, haben sie jetzt alles rausgerissen, weil da stehen diverse Wertehaltscheiben drin. Also genau. Das sieht so ein bisschen tot aus.
0: Warum wird jetzt hier so viel gebaut? Frage. Du musst wieder das Mikro nach oben machen.
1: Das ist eine sehr äh, vorzügliche Frage, oder?
0: Ja. Zweite Stammstrecke. Hm. Ah ja. Wir sind ja also über dem Verlauf der zukünftigen zweiten Stammstrecke. Die wird jetzt hier an dem Ort schon unterirdisch sein. Aber das ist ja vor allem Baustellenzufahrten werden hier gerade gebaut, ist. also Bauvorbereitung, alles für die zweite Stammstrecke. Das Stellwerk, was man da hinten sieht, ich hoffe, das erkennt man auf den Fotos dann auch, ist äh, das Stellwerk für die Vorstellgruppe. Kommt dann auch weg. Daneben haben wir unser Gleisfeld, das heißt alle Strecken, die hier so abgehen. Da haben wir als erstes hier unten haben wir die S-Bahn. Mhm. Neben der S-Bahn haben wir die gerade schon erwähnte Fernbahn. Daneben haben wir die Strecke nach ähm, Freising und zum... Äh, nicht, nicht zum Flughafen, sondern nach Freising und äh, Landshut und so weiter. Da geht es dann irgendwann weiter nach Passau. Achso, okay. Daneben die Strecke, die geht nach Ingolstadt. Sprich dann... Äh,
1: irgendwann mal Richtung Frankfurt drauf, so grob.
0: Hochgeschwindigkeitsstrecke Nürnberg und so weiter. Daneben haben wir die berühmte Aulido.
1: <lacht> Au könnte irgendwas mit Augsburg suchen.
0: Au heißt Augsburg, richtig. Li... Lindau. Richtig. Do. Donauwörth. Sagen sie alle und liegen damit sowas von daneben, weil es auch gar keinen Sinn macht.
1: Sagen sie alle, wie würde man Ausbilder sagen? Klingt logisch, ist aber falsch.
0: Richtig. <lacht> äh, Donauwert wäre in dieselbe Richtung wie Augsburg. Absolut doppelt gemoppelt. Das ist exakt dieselbe Stimmt, Strecke. Ja. Nein, Do steht hier für Doppelbahn. Das ist eine alte Bezeichnung einfach nur dafür, dass es eine zweigleisige Strecke ist. Ach so. Ja. <lacht> Daneben liegt nämlich auch noch, das sehen wir jetzt hier nicht, die endet nämlich da auch die Lodo. Die Lokdoppelbahn. Ah die, ja. Die führt ins Werk und das sieht man genau daneben. Da sieht man also schon die Lokhalle vom BW1. Genau. Dann sieht man daneben eine Kurve, die rumgeht, und das ist ganz lustig, das ist die Verbindungskurve in den Südring.
1: Zum Ausbahnhof.
0: Zum Ausbahnhof. Genau und daneben sieht man nochmal einen Tunnel und durch diesen Tunnel kann man dann auf der anderen Seite hinter dem BW langfahren und kommt dann Richtung Klein
1: Ah ja, okay
0: Genau. und was wir jetzt machen werden ist durch dieses BW zu gehen und ähm, da durchzulaufen, mal schauen wie das klappt mit der Aufnahme dann äh, hören wir uns da gleich So, jetzt sind wir auf dem Bahnbetriebsgelände und versuchen das hier mal abzulaufen. Das heißt, wir bewegen uns jetzt fort.
1: Also wenn ihr gleich irgendwelche komischen Geräusche hört, hat sich einer von uns beiden professionell hingelegt.
0: <lacht> Alles live auf der Aufnahme. Richtig. <lacht> ähm, ja, der Sebastian hat sich gerade schon über lustige Schilder gewundert. Wir haben hier Schilder, ähm, die sehen aus wie so Langsamfahrsignale, steht eine 0,3 drauf.
1: Komplett in Weiß, also jetzt auch nichts, was man so mal wirklich schon mal gesehen hätte.
0: Das ist halt hier so ein internes Hinweisschild dafür, dass du diesen Bahnübergang da möglichst nur mit 3 kmh befahren solltest. Ja. Wir sind jetzt hier genau neben dem, ja eigentlichen BW1, neben der Lokhalle. Das heißt, hier werden Loks drin gewartet, nur E-Loks, keine diesel -Loks. und wir haben hier oben sogar eine Kantine drin.
1: Die so total atemberaubende Öffnungszeiten von 6 bis 14 Uhr hat, oder?
0: Ja, die hat ziemlich beschissene Öffnungszeiten. Dafür haben wir hier unten, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, eine Blechkantine.
1: Ist das so jede Menge Mikrowelle, Kühlschränke und sowas? Ja, oder? und
0: Automaten halt vor allem. Achso. So Pressautomaten, eine Blechkantine, kann die auch noch nicht. oh ich versuche mal hier weniger Lärm zu machen. Äh, ist auch geil, auf dem Bahnbetriebsgelände zu sagen, ich versuche mal weniger Lärm zu machen. <lacht> Ja, ähm, jetzt können wir hier mal kurz ein bisschen vorschauen. Jetzt sind wir an der Halle vorbeigelaufen. Hier ist so eine ganz lustige Konstruktion, das könnt ihr euch auch mal auf Google Maps anschauen. Packen wir mal einen Link in die Shownotes Notes dazu. Ähm, hier gibt es so eine Straße, die geht unter den Gleisanlagen äh, durch, da werden wir gleich durchlaufen. Und hier hinter der Halle sehen wir vor allem, äh, das wollte ich gerade noch zeigen, vielleicht kannst du das mal mit der Cam aufnehmen. Die Schiebebühne. Die Schiebebühne, genau. Genau, wir laufen jetzt äh, durch den Tunnel, da gibt es einen ganz schmalen Fußgängerfahrt, wo man lang gehen kann, ist auch äh, hier nur einspurig für die Autos, da gibt es eine tolle Ampelanlage. Immer ganz witzig, wenn mitten in der Nacht da ein Auto durchfährt, dann muss das da erstmal fünf Minuten an der Ampelanlage warten. <lacht> ja, drüben ist ähm, dann das ICE-Werk.
1: Da werden unsere Premium-Produkte drin gewartet
0: richtig da werden die Premium äh, Produkte drin gewartet ich habe mir natürlich nicht aufgeschrieben seit wann ich hatte das vorhin mal äh, rausgesucht ich glaube seit 1991 oder so
1: äh, ja mit in Betrieb einmal von 401 wurde dieses Werk in Betrieb genommen ja. meine ich war ja München und Hamburg hat ja genau Radon geschraubt also das ICE Werk in München ging im Mai 93 im Betrieb.
0: Genau. Lustigerweise ist es aber die Bauzeit irgendwie von 1, also von 91 bis 95 oder sowas Lustiges. Das ist, die haben also noch während der nee, während der Bauzeit schon die Inbetriebnahme durchgeführt. So, und wenn man hier durchgelaufen ist, dann ist es da drin erstmal schön kühl. Das stimmt. Und ähm, auf der anderen Seite kommen wir dann auf dem Platz raus, wo unsere Loks geparkt werden. Die sieht man also eigentlich sonst nicht so, weil da halt auf der einen Seite das ICE-Werk im Weg ist und auf der anderen Seite dichte Bebauung. Aber wir werden natürlich gleich ein Foto machen.
1: Selbstverständlich.
0: Ist also auch nichts, also kann jeder bei Google Maps sehen, das ist hier keine Betriebsgeheimnisse, die wir hier fotografieren. Da hinten steht dein Arbeitsgerät. Da hinten steht wieder mein Arbeitsgerät und da steht auch lustigerweise gleich neben der Tankstelle, die ist nämlich auch da drüben, eine Tankstelle mit zwei Zapfsäulen, jeweils einem Gleis dazu und dann steht daneben die 245.002. genau. Auch mein Arbeitsgerät. Was nicht mein Arbeitsgerät ist, ist hier das abgestellte der abgestellte Wagen von Netznotfalltechnik, der Rettungszug oder auch Hilfszug genannt. Der würde dann von hier auch starten, wenn man es irgendwo braucht.
1: Was wir natürlich nicht hoffen.
0: Genau, was wir nicht hoffen. Ja. Genau. Werden wir dann im Zweifelsfall auch für zuständig? Also ähm, wenn wir hier gerade die Loks und das Personal haben, könnte es theoretisch mich auch mal treffen und sagen, So, du musst den Hilfszug fahren.
1: Die sind da ja flexibel.
0: Ja, also, die, also der Hilfszug ist hier, der ist nur ein Wagen, ne?
1: Der im entsprechenden Werkshockpässe. Genau, was
0: da allerdings an, an, an ähm, ein Triebfahrzeug dazu kommt, das ist dann was anderes. Ich habe neulich. Wo war denn das? In Augsburg war der auch und da war so ein kleiner Dieseltriebwagen davor gespannt. Das sah lustig aus. <lacht> So ein 6,50 oder was? Ähm, ja, nichts nee, Modernes, sondern von der Staudenbahn so ein Uralteil. Ach, sowas, ja. Ja, aber auch funktioniert.
1: Ja, was dann hier auch noch rumsteht, so in Anführungszeichen so ein bisschen das äh, Herzstück des Münchner Lokwerks. Die letzte 103 im Planeinsatz. Genau. Sofern sie fährt, ich bin mir jetzt nicht sicher, da war
0: auch was. Ähm, genau, sie hat ja so ein, äh, so ein Pendel in der City nach Ulm planmäßig. Wird aber gerne auch durch andere Fahrzeuge ersetzt. Woran das liegt, weil die kann auch daran liegen, dass die einfach nicht mehr genug Lokführer haben. Um die Echt, ich meine, es
1: war irgendwas an der, an der Lok selber, irgendwas mit den Achsen.
0: Hätte das ich gelesen. Das ist, dann, das ist dann euer Bereich. Ansonsten, was steht hier so abgestellt, wie gesagt? Alles. Alles. Äh, oh, jetzt haben wir hier wieder äh, ganz lustig, dass durch das BW mitten durch der ICE fährt. Das ist wahrscheinlich nur sein Geltungsbedürfnis. Er wollte unbedingt mit auf die Aufnahme.
1: <lacht> Gut möglich, ja.
0: finden uns überall.
1: Übrigens kleiner Funfact, der Wagen im ICE 1 ist eigentlich ein ICE2-Wagen, der einzige im Zug.
0: Jetzt nur speziell bei dem hier? oder hey, generell. generell. Ein
1: Wagen ist immer ein F Wagen, der aus der Produktion vom ICE 2 entnommen wurde, weil das der einzige Wagen im Zug, der eine Luftfeder hat. Der Rest ist schraubengefedert.
0: Oh, da muss ich immer drauf achten. Ja, stimmt. Äh, IC1 ist ja schraubengefedert. Die wurden gerade schmerzhaft äh, vor kurzem dran erinnert, aufgrund des Jahrestages von Eschede. Richtig, ja. Kann ich übrigens das Video zu von Ecoray auf YouTube empfehlen. Das, ja. war, das war sehr gut dazu. Das ist
1: richtig. Das habe ich auch äh, direkt Weggeguckt, wie es kam.
0: Ja. ja, was ist hier abgestellt? Ganz viele Elver stehen hier rum. Was wir schon erwähnt haben, ist am Wochenende ist halt nicht so viel. Ja,
1: Dann steht hier vom Fernverkehr der Oldtimer, die 115.
0: Genau, dann gibt es noch die 15er. Ähm, Vereinzelte Loks. Müsste sogar die mit LZB-Ausrüstung sein, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher.
1: Das man, kann man ja sehen. Ja, die hat unten die Antennen drunter. Dann stehen hier jede Menge 101er rum, ein paar 120er.
0: Genau, allerdings auch Fremdunternehmen, zum Beispiel Texogistik, die 185.
1: Weiter vorne stand Locomotion mit einer 51er.
0: Ja. Die stellen sich hier also auch unter und äh,
1: lassen wahrscheinlich Fristarbeiten machen.
0: Die stehen hier nicht nur, damit sie zum, zum gewartet werden können. sie also werden ja auch einfach über Tagesabstellungen, Nachtabstellungen. Das äh, ist hier nicht nur der Wartebereich, um dann irgendwann mal in die Werkstatt zu kommen. Dann sieht man hier geradeaus auch äh, ja so Hilfsbauten, Containerstädte mitten auf dem Gleis. Er wurde also irgendwann mal Platz gebraucht und hat das... Äh, ja, hat dann die Container dahin gestellt, wo das Gleis ist und hat dann das Gleis außer Betrieb genommen. Sieht auf dem Stellwerk bestimmt ganz lustig aus, weil das Gleis ist noch ganz normal angeschlossen. Da steht auch das Lichtsperrsignal davor.
1: Ja. Auch keine äh, SH2-Tafel oder so ein Kram. Nö. Ist dann blöd, wenn man gleich drum. <lacht> ja. Achsmelder, also Gleisfreimelderanlagen hat, hat man in für euch großartig dann die ganze Zeit.
0: Ja, die werden dauerhaft irgendwie ein stellen haben.
1: Da kannst du wohl von ausgehen.
0: Ja, also hier der Hinterbereich, hintere Bereich, ganz viele äh, fremd Güterverkehr. Ansonsten verbergen sich dahinter noch ein paar rote Loks. Äh, hinten haben wir auch ein Gleis, das öfter mal als Dispositionsgleis vom Fernverkehr verwendet wird. Ah, da steht dann noch die schöne, bemalte ähm, Lok vom Autozug, die 15er. Man ja. gerade nicht so schön.
1: Aber ja, wer, wer, wer wissen möchte, wie die aussieht, Google hilft da gerne.
0: Ja, ja, ja die, die ist relativ bekannt. Ja. Dann haben wir hier auch noch so ein, so ein Verladegleis, was auch irgendwo mal existiert hat, was mittlerweile schon mit ähm, Asphalt zugegossen wurde. Aber ihr werdet natürlich nicht glauben, was an diesen Gleisen noch dran steht. <lacht>
1: Schön eingezäunt.
0: Mitten auf der Straße eingezäunt ein Lichtsperrsignal, was natürlich auch in Funktion ist. Ja, ja sicher,
1: man weiß ja nicht, ob man das nochmal brauchen kann. Nee, ich
0: habe mir auch mal erklären lassen, es ist komplizierter und teurer, so eine, so eine Signale aus dem Stellwerk rauszubauen. Ja. Also, man müsste quasi das halbe Stellwerk umbauen, um sowas rauszunehmen, dann lässt man es einfach angeschlossen.
1: Ja, da gibt es ja, gibt's ja ein in vielen Bahnhöfen. Der ganze Bahnhofsteil ist raus, die Gleise sind weggerotzt. Aber so hoch stehen die Lichtsperrsignale, halten wacker die Stellung. Ah, da steht da der Hof, der kleine Hof von, die Köf.
0: Genau, da haben wir hier noch eine, was ist das, Köf 2? 3. Drei. Drei, Köf 3. Äh, Kennst dich da besser aus. Dahinter haben wir eine neue Fossil-Lok. Das ist unsere Waschlok.
1: Achso, die ist nur zum Waschen da?
0: Die ist hier nur zum Waschen da. Und im Prinzip auch nur nachts in Betrieb wenn hier die Wagengarnituren gewaschen werden. Und jetzt weiß ich nicht, sieht man das? Ja, der hat, siehst du das? weiß nicht, ob man das auf dem Foto sieht. Der hat einen Güterwagen davor gespannt. Achso, für die
1: schnaufer Nee, nee,
0: nee. Viel einfacher, viel geiler.
1: Ach, damit die Lok nicht nass wird. Richtig. <lacht> Könnte ja, könnt ja passieren, dass <lacht> die Lok sauber wird, ne? <lacht> ja. Dann liegen hier noch ein paar Radsätze so in der Gegend rum, ein paar ja. Fahrmotoren. genau. Was das Lockherz so begehrt.
0: Alles per LKW angeliefert.
1: Ja, natürlich. Ist ja nicht so, dass die Gleise hier lägen,
0: aber. Was ja. werden, das wir Aufwand hier mit dem Güterzug und. <lacht> ah. <lacht> Geht gar nicht. Ja, wir sind mit dem 40-Tonner hier drauf, runter, Gabel, fertig, fertig gestapelt. So, ja, das, das, das war's schon. Jetzt, sind wir schon. jetzt sind wir einmal durchgelaufen, wir waren quasi live dabei genau am anderen Ende. In die Halle passt so äh, ziemlich genau ein ICE-3, vollständige Länge. Also 200 und irgendwas Meter lang ist die Halle.
1: Nein, nee, ICE-1 passt ja auch rein. Das ist ja länger. Der ist ja 300.
0: Ah, Siehst du, Aber es passt ja kein, kein, kein Doppel da rein.
1: Nee, das nicht. Aber ICE-1 genau. geht in so einer vollen Länge rein.
0: Genau. Sie haben schon mal spekuliert, dass Sie das Ding eigentlich auch erweitern wollen damit sie endlich äh, die vollen Garnituren da reinkriegen.
1: Ich meine, jetzt im Rahmen des ICE4s wird es dann auch erweitert werden müssen. Ja,
0: schauen wir mal. Ähm, so ein bisschen Platz wäre noch. Also man könnte es noch unter die äh, Friedenheimer Brücke erweitern. Wir stehen jetzt nämlich genau vor der nächsten Brücke. Es ist die Friedenheimer Brücke. Und dahinter ist ähm, der S-Bahnhalt Hirschgarten.
1: Der ist relativ neu dazugekommen, meine
0: ich. Ne? Der ist relativ neu dazugekommen und zwar wurde der 2009 eröffnet und eigentlich sollte er, naja, weil wir haben einen Halt, der heißt Hackerbrücke, wir haben einen Halt, der heißt Brücke. Wie heißt denn der S-Bahn-Halt unter der Friedenheimer Brücke?
1: Genau
0: Hirschgarten. Hirschgarten. Ähm, <lacht> man hat sich damals dazu entschieden, den Hirschgarten zu nennen, weil man äh, aufgrund der Verwechslungsgefahr nicht noch einen Halt haben wollte. Der äh, Ingos mit Brücke. Äh, heißt. Der Ingos mit Brücke heißt. Deswegen hat man sich entschieden, den Hirschgarten zu nennen. Warum Hirschgarten? Weil gleich anliegend ist der königlich bayerische Hirschgarten mit einem Biergarten. Und genau da gehen wir jetzt hin. Dann bis gleich. Ein Prosit. Ein Prosit der Gemütlichkeit Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit Zurück hier mal auf Start und dann machen wir...
1: Machen wir mal den hier. Prost.
0: Ja, doch, speck ganz gut. Kann man noch rinken auf jeden Fall. ja. <lacht> jeden Fall. Ja, wir, hört, wir sind im Biergarten gelandet und äh, jetzt äh, weniger Züge und Wind im Hintergrund dafür, äh, umso mehr andere Menschen. Und was so ein bisschen meinen Plan zerstört hat, ist ja Fußball. Ja, dein Lieblingsthema. <lacht> ja, es ist ja gerade Weltmeisterschaft und äh, hier ist halt immer Public Viewing und äh, ja, okay, die deutsche Mannschaft spielt gerade nicht, aber äh,
1: aber ja. in Ach, eine Viertelstunde ungefähr, spielt dann Dänemark gegen, was habe ich gesagt? Argentinien. Was Argentinien? Ich habe keine Ahnung. mich interessiert die WM auch tatsächlich so tendenziell eher wenig?
0: Oh, jetzt machen wir uns wieder hier. Ja.
1: Oh, ja, das gibt, das gibt wieder böses Feedback. Oh, wei.
0: Ja, weiß nicht, wie, wie äh, beliebt Fußball bei unseren Hörern ist.
1: Ich finde es ja prinzipiell ist Fußball ja schon schön, aber ich muss es jetzt auch nicht haben. Nicht, nicht so... Äh, was habe ich gesagt? Heute ist der Peru gegen, gegen
0: Dänemark. gegen Dänemark, Dänemark. Nur damit wir hier äh, alles richtig Ja, genau. Ja, was läuft denn bei dir so?
1: Ja, hab jetzt den ersten Monat nur mit Arbeiten hinter mir beim Fernverkehr.
0: Sprich, ganz normal richtig so Schichten fahren. Genau, der ganz normale Wahnsinn, wenn man so möchte. Und irgendwas äh, mega Spannendes dabei? Große Katastrophen? Ja, große Katastrophen.
1: Einmal ist mir der Luftpresser von der Lok verreckt. Ist, der ist halt heiß gelaufen, weil kein Öl mehr drin war. Oops. Also so Schraubenluftpresser sind ja bekanntermaßen ölgekühlt und Öl gelagert. Wenn da nichts mehr drin ist, dann wird dem so ein bisschen warm. Ja. Gab dann so eine nette zweite Lok als Hilfsluft da hinten bei. Ja, das andere Mal, das war... Ich kam freitags aus Fulda wieder, ne? nach bestandener E403-Prüfung, also seit dem letzten Mal ist ja schon ein bisschen her, also ich habe jetzt dann sowohl 401, 402 wie auch 403, 406 äh, hinter mir, beides bestanden, jeweils mit einer Woche Ausbildung in Fulda am Simulator und auch äh, Prüfung in Fulda.
0: Was fehlt denn da von den
1: ICEs aktuell noch? Für Köln so erstmal nur der 407, das wäre noch so irgendwann später on top, den braucht man jetzt aber nicht zwingend. Also das Basispaket habe ich jetzt fast durch. Da fährt es noch die 120. Aber zurück zum Thema. Freitags 403-Prüfung bestanden. Montags dann hier die Schicht gehabt, wo mir der Luftpresser von der Lok abgestor abgestorben ist. Ja, dienstags kam es dann, wie es kommen musste. Sollte dann ab Koblenz dann Park mit einer 120 fahren, die ich noch nicht fahren darf. Also Gastfahrt gefahren. Und dann halt ab Frankfurt Flugha also bis Frankfurt Flughafen noch einen Zug gefahren. Und dann ab da Gastfahrt mit dem ICE. Wo dann der hintere Teil in Mannheim mit... Äh, kochender Batterie verendet ist, da kam die Verkehrsleitung auf die tolle Idee, hör mal, hast du ICE 3? Also, mhm, seit genau vier Tagen. Ja, das der trifft sich ja hervorragend. Da kannst du den ja mal schleppfertig machen und schon mal für die Hilfshocke richten, wenn die <lacht> dann mal irgendwann aus Karlsruhe da ist. sag ich mal so, super. Kein Meter damit gefahren und schon schleppfertig gemacht.
0: Ja, Aber äh, du stecktest frisch im Saft von der Ausbildung her. Ich glaube, äh, die TFs, die schon ein Weilchen draußen unterwegs sind, hätten sich wahrscheinlich noch schwerer mitgetan.
1: Ja, Gott sei Dank, ich habe trotzdem eine ziemlich vernünftige Störliste dafür. Damit man da nichts vergisst, weil es dann noch einiges, das nehme ich mir dann halt trotzdem immer mit.
0: Ja, klar, also das Abschleppkonzept, das machen wir auf jeden Fall nach Störliste. Ist übrigens eine super Überleitung zu dem, was ich so in letzter Zeit gemacht habe. Ich habe nämlich tatsächlich meine erste Fahrzeugausbildung gegeben. Also so richtig äh, selber mit Azubis eine Woche lang das Fahrzeug ausgebildet.
1: Was habt ihr gemacht? 4.40? Oder?
0: 4.40, ja. Ich mache ja nur 4.40. Weil das andere dürfte ich, glaube ich, noch gar nicht. Von daher. War eine Herausforderung, weil so ein, so ein richtiges, eigenes Training hatte ich nicht. Mir hat man das auch so ein bisschen plötzlich übergeholfen. Aber ich habe mich dann mit dem zweiten zusammengehockt. Also die Azubi-Gruppe ist so groß, dass wir das mit zwei Ausbildern machen. Mhm. Und jeder Ausbilder nimmt sich dann drei Azubis und äh, zieht mit denen los. Und mit dem habe ich mich dann immer vorher zusammengehockt. Also jeden Tag eine Stunde vorher zusammengesetzt. Was machen wir? Hast du noch Fragen? Gehen wir nochmal theoretisch durch? Und ähm, ja. dann habe ich das da hoffentlich ganz gut hinbekommen.
1: Und vor allem das ist es ja auch noch kein Meister von Hummel gefallen.
0: Nee, nee, das, das, das nicht. Ich hoffe halt immer nur, dass es nicht auf den Rücken der Azubis ist, weil die müssen die Prüfung bestehen. Aber ich glaube, ich habe das alles hinbekommen. Und äh, da haben wir natürlich auch Abschleppen gemacht. Also auch den 40 muss man abschleppen können und das haben wir auch ausprobiert. Ähm, dann, Das war ganz lustig. Äh, ich habe leider selber kein Bild machen können. Ähm, wir wollten eigentlich den 440 abschleppen mit einer 18er. Das hat dann aber organisatorisch nicht so richtig schön geklappt. Mussten wir ein anderes Fahrzeug nehmen, was wir da so in Augsburg rumstehen haben. Mhm. 642. <lacht> <lacht> Der schafft das? Der schafft das. Oh, hey. Also wir haben ganz normal einen 6,42 mit einem 4,40 über die Schaku gekuppelt. Das geht? Ah, das, das, das geht, ja.
1: Ich wollte jetzt so rein von der
0: Antriebs- und Beschleunigungsleistung her. War gar nicht mal so. Ich war. Also wir sind ein paar Meter gefahren damit. Ähm, da war, ich habe allerdings hinten auf den 4,40 aufgepasst, weil da auch noch die Putzer drin waren. Das ist halt immer so, wir machen das ja in der Abstellung. Wenn die Takte abgestellt werden, Ich kenne das Spiel. dann werden die parallel halt immer noch geputzt und ähm, deswegen musste ich da auf die Putze aufpassen und die Azubis waren halt mit dem anderen Ausbilder vorne und haben ein bisschen äh, gefahren. Aber die haben gemeint, das geht eigentlich. Also Klar, schnell fährst du damit nicht. 46 hat er selbst schon zu kämpfen, auf seine 120 zu kommen. Ja, soll ja nicht schnell fahren, soll überhaupt fahren. Ja, genau. Aber war halt auch schon lustig zu sehen. Und wir haben ja historisch bedingt hier äh, im Zugfunk-Podcast auch schon die Diskussion gehabt über die Höhe der Schakus und ob das dann alles so kompatibel ist. Und es ist, war eindeutig zu sehen, dass beide Fahrzeuge nicht auf gleicher Höhe sind. Also 440 und 46 sind nicht auf gleicher Höhe, aber das ist halt in einem Bereich, dass die Schakos selbst ausgleichen können. Also hier das schon heißt, mit der Zentrieranrichtung. Genau, wenn die also aufeinander fahren, rutscht der eine ein Stückchen hoch und dann hängen sie halt zusammen. Ja. Ja, passt so. Und an der 18 haben wir dann nur noch Trockenübungen gemacht und da die Übergangskupplung eingehangen. Hm, Das durfte ich dann da an dem besagten Tag auch noch machen. Es war Wetter, wie wir es jetzt hier in München
1: haben. Schön strahlender Sonnenschein, schön drückend, über 30 Grad. Und dann damit zwei Mann 210 Meter weiter hinten diese Dreckshilfskupplung holen. Natürlich nicht die gewichtsoptimierte, sondern die große Schwere. Und dann mit zwei Mann wieder 200 Meter nach vorne.
0: Ja. Habt ihr die auch auf so einem kleinen äh, Karren? Bei uns im 440 ist sie auch auf so einem kleinen Karren montiert. Das ist ganz lustig mit so Räder dran. Die kannst du äh, wie so ein äh, Omi-Karren hinter dir herziehen.
1: Ja, leider nicht. Die ist beim ICE-3-Unterflur und hinter einer Klappe auf so einem Schlitten verbaut, den du theoretisch rausziehen können sollst. Ja. Da dieser Schlitten wahrscheinlich einmal bei der Inbetriebnahme rausgezogen wurde und danach nie wieder, ist der sehr leichtgängig. Wir haben ihn nicht rausbekommen, obwohl wir da mit zwei Leuten dran rumgerupft haben.
0: Ja, äh, genau. Genau so zum Schlitten ist der bei uns auch montiert und kannst halt den Schlitten so rausziehen und dann kannst du den Schlitten halt so richtig mit mitfahren. Ja. Nee, nee. Ja. Leider nicht. Ja. Aber nee, die Woche, die hat unheimlich Spaß gemacht mit den Nazubis, Das war echt lustig. Ähm, ich glaube, ich habe das so halbwegs hinbekommen. Na, ich ähm, so, äh, ja, ich habe das dann persönlich so gemacht, dass wir ganz viele Vorbereitungsdienste gemacht haben. Das ist ja das, was so ein Kernpunkt der Prüfung nachher ist und dann baut man da immer so Störungen ein. Das war irgendwie eine ganz coole Erfahrung, dass man jetzt das erste also als Mal derjenige ist, der halt die Störung einbaut. <lacht> und nicht derjenige ist, der sitzt doch <lacht> Genau, und dann äh, geht man dann, zu, also die Azubis sitzen nochmal auf einer Seite des, des Zuges also in der Prüfung ist es so, die Prüfung startet eigentlich außerhalb. Du gehst erst zum Fahrzeug. Naja, klar, da ist der
1: Meldestelle, wie funktioniert das da und... Genau,
0: so, ja. aber wir haben natürlich schon mal auf den Fahrzeugen gesessen. In der sitzen dann auf der einen Seite und dann sage ich, okay, ich ziehe los, baue Störungen ein. In der Zeit kann jeder fünf Minuten am Handy spielen. Clash of Clans ist da irgendwie scheinbar gerade der Hit. Immer noch, das wird es doch schon verlangen. Ja. <lacht> Und ja, dann ziehe ich da durch den Zug und lege da mal ein LSS aus oder äh, sperre hier mal die Luft ab und äh, komme dann zurück und sage, so, jetzt einmal bitte V1. Und dann geht es halt los, je nachdem aus welchem Zustand, ähm, müssen sie halt gucken, ob sie die Batterie erst einschalten müssen oder ob der schon da steht mit Batterie oben und, äh, also mit Batterie ein und ich, Stromabnehmer oben, alles das müssen sie dann erkunden quasi. Mhm. Und, ja. und da braucht man halt so lustige Dinge ein, wie die drei Azubis davor, oder also die drei Mal davor hat das halt alles so wunderbar geklappt mit Tastes, Batterie, Hauptschalter ein, Batterie geht ein, Fahrzeug fährt hoch und der nächste Azubis wird genau das machen. Und
1: Batterieschütz sagen.
0: Genau, nichts passiert. Und Sie können so richtig schön äh, zusehen, wie Azubis, <lacht> die Matsubis also das Gesicht entleert
1: Die Zahnräder im, Ge im Gehirn anfangen so zu
0: Genau. Weil die Fahrzeuge sind ja hochmodern. Und bei allem, was wir so, also bei den meisten Sachen, die wir so als Störung einbauen, äh, im Prinzip braucht man nur den display hift text abarbeiten und dann kommst du da drauf. Aber ähm, wenn der Zug noch keinen Strom hat, da gibt es auch keine Abhilfetexte. gibt es auch keine Abhilfetexte, genau. Ja, dann gibt es halt noch so ein, zwei Störungen, ähm, die man einbauen kann, die halt keinen Abhilfetext erzeugen. Und ähm, das gibt es aber leider relativ wenig noch. Gibt es noch Störungen, die man so wirklich gar nicht sieht, also wo man das Fahrzeug so richtig überlisten kann. Zum Beispiel kann man ähm, das ist aber wirklich Insider, wenn wahrscheinlich alle Außenstehende ein bisschen in die Röhre gucken, kann man äh, am Steuerventil den Lösezug festlegen. Da also legt man ein einfach, Steinchen. Genau, legt man mhm. einfach was dazwischen und schon sorgt das dafür, dass nämlich die Bremse nicht mehr anlegt. Und das sollte dann dem Azubi im Lauf für seines Vorbereitungsdienstes auffallen und dann äh, muss er halt entsprechend nicht das Steinchen suchen, sondern man muss halt feststellen, aha, Bremse funktioniert nicht, also muss ich Bremse absperren und dann entsprechend die Maßnahmen durchgehen. Aber ja, im Endeffekt läuft es doch aus, irgendwo hat man meistens irgendwelche LSS äh, ausgelegt und eigentlich könnte der wie vor dem Beginn seiner Prüfung einfach alle Schaltkästen durchgehen, gucken, wo ist irgendwas ausgelegt, <lacht> einlegen, oh, Fahrzeug funktioniert wieder. Ja, ja das ist ja auch nicht so ein Zweck der Übung. Genau, das ist ja nicht so ein Zweck der Übung. Genau.
1: Da muss ich sagen, das fand ich bei uns in Fulda ziemlich cool am Simulator. Ich dachte ehrlich am Anfang so, boah, eine ganze Woche an dem blöden Simulator. Ich war, noch, ich war eigentlich nicht so der Fan von diesem ganzen Simulator-Gedöns. man halt immer auch so hart so, ja, das ist jetzt hier, ne der Instruktor guckt dazu. man muss das jetzt hier vernünftig machen, weil man will ja wieder ein Jahr weiterfahren dürfen und alles. Aber der Vorteil war beim ICE 1 und 2, wir waren nur zu dritt. Es eigentlich war für sechs geplant, aber die anderen drei hatten das dann halt schon irgendwie die Woche vorher am Fahrzeug gemacht und waren nicht angereist. Wusste jeder außer DB-Training, heißt wir hatten den Simulator den ganzen Tag für uns alleine, wir konnten halt einfach mal alles machen, also du hast da Störungen an dem Simulator gehabt, die wirst du so im Normalfall draußen hoffentlich nie haben, ja aber da können die alles. Die ja. haben da eine Liste an Störungen, die können die da reinhämmern
0: und dann ist der zum Komplett in ja. ähm, Wie ist das am Simulator? Ich glaube, ich habe das mal gesehen. Also der Simulator ist ja eigentlich ein ne, ne Führerstand auf Stelzen, auf Hydraulikstelzen, damit er sich bewegen kann. Da gibt es ja nicht den restlichen Zug. Und viele Störungsbehebungssachen macht man ja nur nicht direkt auf dem Führerstand. Zum Beispiel Sachen halt eben Bremse absperren und so weiter. Da gibt es einen Maschinenraum. Wie macht man das im Simulator? Also beim ICE
1: 1 und 2 ist das so. Da gibt es dann für den, da, wo im richtigen Zug der Maschinenraum ist, da ist auch die Tür für den Maschinenraum. Da ist dann ein Display, wo der Maschinenraum drauf abgebildet ist mit jedem einzelnen Gerätegerüst. Da kannst du dann den Hilfsbetriebe-Schrank, so und so, 1, 2, also HBU-Schränke, da kannst du dann drauf tippen, den dann aufmachen und da irgendwelche Motorschutzschalter reindrücken. Also die haben das schon so, wie man es halt im echten Leben auch machen würde, ja. nachgebaut, ja. auch erden, du gehst, dann musst du den Schlüsselschalter Schuss antippen, ja. dann drehst du nach erden und alles, also das ist alles nachgebaut, halt du rennst halt nicht durch den Maschinenraum, sondern drückst halt da auf dem Display rum, aber die Schritte, die du zu tun hast, sind genau die gleichen. Und beim ICE 3, hast du auch wieder deinen Führerstand, dann hast du noch in Anführungszeichen diese Lounge direkt hinter der Glasscheibe nachgebaut. Ja. Da sind ja auch noch mal ein paar LSS unter einer Klappe. Ja. Und dann hast du außerhalb dieser Simulator-Kanzel ein Display, ein großes, wo du alle restlichen Wagen des Zuges hast, weil da ja, Sachen unter der Flur verteilt sind. Dann tippst du halt an, ja, Wagen so und so. Und dann hast du da die Bremsbedientafel, ja. Brems wo du die Bremse ausschalten kannst ja. oder irgendwelche LSS-Tafeln. Also das ist schon so, du musst dann halt schon da virtuell auch hingehen und das wieder okay. zurückstellen. Okay. Das ist schon eine gute Sache mit dem Simulator-Training, muss ich sagen.
0: Ja, Und ähm, ansonsten, was hast vorhin Schichtfahren ange angesprochen, das mache ich jetzt natürlich auch wieder, also das mit dem Ausbildungsgrabens, das war jetzt nur mal eine Woche, ähm wir haben ja vorhin äh, den Arnolf-Steg angesprochen, die Baustelle dazu. Das führt dazu, dass die eine Strecke eingleisig ist. Gleichzeitig haben wir noch die Elektrifizierung nach Lindau. Dort haben wir zurzeit Vollsperrung bis Mitte Juli.
1: Bis Mitte Juli.
0: Ja. Hui. Das führt dazu, dass wir wieder Baustellenschichten fahren. Ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt. Baustellenschichten haben den großen Vorteil, man macht wieder Sachen, die man sonst nicht macht. Mhm. <lacht> Und ähm, so fahren wir zum Beispiel gerade wieder 2,45. Stimmt, hat sie gesagt, das ist auch schon wieder eine Weile her gewesen. Ne? Ja. Und äh, wir haben auch ganz andere Schichtlagen. Ich bin zum Beispiel gestern, hatte ich eine Schicht bis 3,20 Uhr plötzlich. Und ähm, das ist immer eine ganz schöne Abwechslung. Auch gestern mal wieder eine 18er-Fahrt gehabt, wo ich so richtig, ja, die wieder mit Anspannung versehen war. Weil das war. Ähm, wie gesagt, es war ist, ist Baustelle, sprich, man ist nicht mit regulären Fahrplan unterwegs. Sprich, mhm. wir haben keinen Ebola-Fahrplan, wir haben nur FPLOs, die du dir alle raussuchen musst aus deinem Tablet. Äh, ja, ja. Ähm, dann hast du also nur einen Vergleichsfahrplan im, im Ebola, den du dir denn da lädst. Ich könnte euch ja schon
1: glücklich schätzen, wenn ihr mit Vergleichsfahrplan fahren würdet.
0: Ja. Ah, ja, genau. Und äh, klar, du hast auch die Fälle, wo musst du dir das Büchlein raussuchen musst. Mhm. Dann ähm, war es halt spät in der Nacht, dann auch nicht ganz pünktlich losgekommen. Dann hatte ich einen 18er von einer SOB, die halt nicht so in dem gewohnten Zustand war. Außerdem, Wenn man sonst kämpfen gewöhnt ist. Genau. <lacht> dann außerdem auch noch einen Motor drin verbaut, den wir gar nicht mehr haben. Wir fahren ja unsere 18er ähm, alle mit dem TB11-Motor. Und das war jetzt von der SUB ein Fahrzeug mit MTU 4000. Klingt halt ganz anders, der springt ganz anders an, der hört sich ganz anders an. Und man fährt halt, vor allem wenn man immer wieder dieselben Fahrzeuge fährt, fährt man die auch ganz viel nachgehört. Du hörst halt eben, wie es der Lok geht und äh, was sie macht. Und wenn du dann plötzlich so ein Fahrzeug hast, wo du die Geräusche gar nicht kennst, dann ist das schon ja, wieder eine ganz andere Anspannung. Dann hat die ganze Zeit auch noch Gelb-Alarm geschrien. Also die 18er hat ja ist ja, ja rudimentärer, wir haben ja kein Display, was hier sagt, hier. da muss man den Hebel umlegen. Wir haben im Grunde genommen zwei Leuchtmelder, der eine ist gelb, der andere ist rot. Gelb,
1: na, gelb ist so das Motto, Motor geht gleich irgendwann aus und Rot ist Motor ist aus. <lacht>
0: Genau, also rot ist äh, irgendwas Katastrophales, ist gerade immer verbunden mit der Motor geht jetzt aus und du kannst maximal noch ausrollen und gelb ist irgendwas, stimmt nicht, kümmer dich mal und der hat halt die ganze Zeit diesen Gap-Alarm gehabt. Ich habe nicht rausgefunden, warum. Du hast zwischendurch auch mal wieder ausgegangen, der ist ja wieder eingegangen. Das war ja einfach schlecht in der Reifen zu warten, keine Ahnung. Äh, ja, äh, Motorkontrollgerät hat irgendwas von, von zu warm geschrien. Habe ich nachgeschaut, war aber alles in Ordnung. Ja, Na gut, und dann bist du halt da mit einer Nachdenkung, mit Verspätung unterwegs. Dann stand äh, ein Parsing, und dann der, der Nightjet auf meinem Gleis ohne Lok <lacht> einfach so. <lacht> weiß ich nicht, was die da gerade gemacht haben. hat auch wieder Minuten gekostet. Und dann jagst du dann da äh, durch die Nacht mit einer Lok, die du nicht kennst. Oder... Ja, da bin ich echt wieder mal angespannt, 18er gefahren. Mit Verspätung versuchen rauszufahren. und äh, Vor allem, das war, der, das war halt der letzte Zug raus. Und dann habe ich ja Schiss gehabt, dass die Leute ihren china lazwerk alle nicht mehr erreichen, hm. das ist ja immer so, so kritisch. Wenn, wenn du dann doch Nachzügler hast, die dann noch hinterher, und dann ist der letzte Bus weg. Das ist dann äh, das ist schon ärgerlich. Das ist dann richtig dämlich, ja. Aber es hat, glaube ich, soweit alles funktioniert. Ich durfte den dann leer wieder zurückfahren von Geltendorf, dann ins Baby noch stellen. Also die Wagen wegstellen nach Basing Betriebsbahnhof und dann ins BW fahren und tanken, da wo wir vorhin lang gelaufen sind. Mhm. Und ja, dann war es 3 Uhr morgens. Die Zeit geht manchmal dann auch schnell <lacht> vorbei. Ja, das, ist, das dauert denn ja auch alles immer so. Du kommst ja auch mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht habe ich vor dem BW angestanden. Da kriegst du dann auch, wenn du weißt, hey... In einer ja, Dreiviertelstunde fährt mein letzter S-Bahn, mit dem ich irgendwie noch nach Hause komme. Mhm. Dann äh, wirst du da schon leicht ungehalten, wenn du dann vor dir der Fernverkehrslogführer erstmal fragt, oh, wo muss ich jetzt meine Login? Oh. Ja. Der hat wahrscheinlich Nachtschicht, dem hey, ist das egal, aber ich will noch nach Hause. Ja, ja ich kenne das,
1: also, sowohl die eine Seite wie auch die andere. Jetzt gerade dann bei mir mit dem Thema Streckenkunde, wir waren ja immer während zwischen Ausbildung verteilt, mal ein bisschen Streckenkunde fahren. Ja, und dann war jetzt dann halt durch die ganzen Ausbildungen zum Beispiel Streckenkunde Stuttgart ein bisschen länger her. Ja, wenn du dann nach da ein paar Monaten das erste Mal selber hinfährst, ist dann, dann so, du Fahrdienst, wir machen jetzt hier bitte mal betreutes Arbeiten, wie geht das nochmal? <lacht> Gerade da in Stuttgart, wenn du dann da mit dem Rangierer runterschieben musst und so mit dem digitalen Rangierfunk, das ist auch, macht man sonst jetzt nicht jeden Tag, war dann alles so ein bisschen... <lacht> ja, ja, aber... Zug lag nicht im Dreck, Lok stand dann nachher da wo sie hin musste, war ja, das gut. hat halt nur was länger getrauert ja.
0: genau, gut dann ähm, würde ich sagen schlürfen wir hier unser Radarmast zu Ende und dann hören ähm, wir uns in Kürze wieder mit anderen Hintergrundgeräuschen ohne, mit ohne Fußball dann mit ohne Fußball, bis gleich Störung. so frisch gestärkt ja, sind wir jetzt ein Stückchen weitergefahren und sind jetzt in meinem Heimatbahnhof.
1: Ja, in äh, Parsing oder München-Parsing oder, ja, oder was jetzt denn? Weil hier, ich gucke ja so auf so ein paar Schildchen. Auf einem steht Parsing, auf dem anderen München-Parsing. Wie heißt der ganze Kram denn jetzt hier?
0: Naja, äh, Parsing halt. Ja gut. <lacht> ja, das Prinzip siehst du an vielen ähm, Bahnhöfen. Leute, da müsst ihr mal draußen drauf achten. Das ist nicht hier... Nur in München so, das gibt es woanders auch, dass ein und derselbe Bahnhof an unterschiedlichen Bahnsteigen unterschiedliche Beschilderungen hat. Und hier haben wir zum Beispiel am Bahnsteig 3 und 4 und 9 und 10 steht München-Parsing und dazwischen steht Parsing dran. Naja, an den einen halten Riki und Fernverkehrszüge und an den anderen nur die S-Bahn. Und da, wo nur die S-Bahn hält, es ist nur Parsing. Und da, wo die Leute von außerhalb kommen, es ist München-Parsing. Ah, ja. Ah, okay. So sieht das aus, ja.
1: Ja, macht ja so ein bisschen. Ja, dann irgendwo auch Sinn. Ja. Wo du gerade sagst, Leute von außerhalb. Auf der Fahrt jetzt dann mit der S-Bahn hier hin sind wir gerade über so ein riesen Kreuzungs- und Trennungs- und Überwässerungsbauwerk gefahren. Wo geht der denn da so hin?
0: Ja, der war ja, ja so ein bisschen groß. Genau, wir sind ja gerade aus Richtung Hirschgarten gekommen. Ne? Danach kommt Leimen. Da sind wir ja vom, vom Biergarten aus hingelaufen und sind dann von Leim rüber nach Parsing gefahren. Und zwischen Leim und Pasing gibt es ein ja, Überführungsbauwerk, wo sich mehrere Strecken trennen. Und zwar geht es da nördlich weg einmal die Strecke für die S-Bahn, Freising Flughafen. Auf der gleichen Strecke, aber natürlich anders ausgefädelt. 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 Ah, das äh, muss da hin. Ausgefädelt. Genau, anders ausgefädelt. Ähm, die Strecke nach Landshut. Und dann weiter nach Passau irgendwann. Beziehungsweise oder Regensburg. Und dann haben wir da noch die Strecke nach Ingolstadt. Wo dann der ICE weiter nach Nürnberg rasen kann. Genau, das ist da in diese Überführung und Unterführung und Überwerfung. Dann kann er da auch irgendwie außen rumfahren. Da kommt man dann über die Abstellbahn. Das, da landet man da, da ganz außen äh, und kann dann so Ach, Da hinten, wo kein Bahnsteig mehr ist. Oder? Genau, da hinten, wo kein Bahnsteig mehr mhm. ist. Und da kommt man dann zum Betriebsbahnhof. Parsing. Den, den gibt es auch noch. Den, den sparen wir uns heute, aber ich glaube, da, da gibt es nicht so viel zu sehen beim Betriebsbahnhof Parsing.
1: Stehen halt so ein paar Wägelchen rum.
0: Genau. Ähm, Sebastian ist ja aufgefallen, auf welchem Bahnsteig wir hier sitzen. Ich
1: guck mal kurz gegen die Sonne. Äh, zwei.
0: Genau. Gleis zwei. Zeig mir mal Gleis eins.
1: Ist das da hinter uns, da wo die Bäume wachsen? Kann nee. das sein?
0: Nee, da wo die Bäume wachsen, kommt die Nordumgehung Parsing, die Nupp. Das ist eine Straße.
1: Also da war auch nie irgendwann mal Gleis
0: 1 oder so. Da war auch niemals ein Gleis 1.
1: Gut, dann gibt es das vielleicht gar nicht.
0: Das ist echt faszinierend und lustigerweise ist das so ein Effekt, der steht manchmal nicht mal auf Wikipedia. Was? Ja, das gibt's. Das gibt's ja. Wenn
1: es nicht auf Wikipedia steht, dann gibt's das auch nicht.
0: Ja. Es gab Pläne hier. Südlich von uns, ähm, also neben das Gleis, neben das jetzige Gleis 2 noch ein weiteres Gleis zu legen. Mhm. Das sollte dann Richtung, äh, also östliche Richtung Hauptbahnhof und dann abzweigen Richtung Heimeranplatz und dann. Ach, da auf den äh, Südring. Genau, sollte da irgendwie so hingehen. Und während es diese Planung noch gab, gab es gleichzeitig die Planung, den Bahnhof Parsing ein wenig umzugestalten, sprich hier ein ESTW zu verbauen. Aha. Also musste dort die ESTW-Software geplant werden und da hat man halt so geplant, dass dieses Gleis 1 vorgesehen war, was da mal kommen sollte.
1: Sollte. Mhm. Verstehe. Ja. Sollte kommen, wurde nie
0: gebaut. So. Die ESTW-Software war dann irgendwann fertig. Nur die Baupläne hier, die, äh, haben sich dann mittlerweile erledigt gehabt. Also hatte man jetzt in der ISTW-Software ein zusätzliches Gleis 1 eingeplant, was es niemals geben wird. Und dementsprechend stimmt die Nummerierung hier nicht.
1: Ja, gut, da gibt es ja so einige Bahnhöfe, die ein bisschen chaotisch äh, nummeriert sind. Ich sage nur, Dortmund Hauptbahnhof ist da auch so ein Paradebeispiel.
0: Ja. Also bis 2011 hatten wir hier Gleis 1 bis 9, seit 2011 haben wir ein ISTW und Gleis 2 bis 10.
1: Ja gut, hat sich natürlich alles um 1 verschoben.
0: Genau. Ansonsten München-Pasing noch ganz kurz als Hintergrund, war bis, 1900, äh, 900, nee, 38, war bis 1938 ein, eine eigenständige Stadt, Mhm. Wurde dann von den Nazis eingemeindet. Da hinten jault wieder meine 2,45. Man könnte meinen, der wäre warm. <lacht> ja, wurde dann äh, 1938 eingemeindet und ist seitdem ein Stadtteil von München. Ah ja. Bahnhof Pasing gibt es schon ziemlich lange. Ja, haben wir haben ja vorhin gesagt, 1900, nee, nicht 1900, 1839 gab zum ersten Mal einen Bahnhof in München und ein Jahr später gab es einen Haltepunkt in München-Parsing.
1: Das ging schnell.
0: Genau, also 1840 immer noch die Strecke München-Augsburg, war noch an ganz anderer Stelle hat dann irgendwann auch ein Bahnhofsgebäude bekommen, was es tatsächlich noch gibt, aber jetzt auch gar nicht mehr in der Nähe vom Bahnhof steht. Das steht da unten. Das wurde vor kurzem ähm, ordentlich renoviert und umgebaut. Und da ist jetzt mittlerweile die Erlebnisgastronomie der Kette Alex drin. Auch die Gleise, wie hier sie so liegen, äh, lagen nicht schon immer so. Das heißt, äh, die ganze Gleisanlage... Wurde mal irgendwann Richtung Norden verschoben, was auch dazu führt, dass das eigentliche Bahnhofsgebäude von äh, äh, dem ursprünglichen Bahnhof Pasing dann jetzt nicht mehr in der Nähe der, äh, der, der Gleise steht. Okay. Auch der Bahnhof Pasing war früher mal größer. Aktuell gehört zu ihm noch ein Güterbahnhof. Den sehen wir da ganz hinten rechts, das Pasing Güterbahnhof. Das ist Also da wird nichts mehr gemacht. Da wird maximal noch äh, kurz abgestellt, abgestellt ja. oder Personalwechsel gemacht. Ja. Ansonsten passiert da nichts mehr. Wir hatten hier südlich der Gleisanlagen früher noch einen großen Verladehof. Den gibt es schon lange nicht mehr. Da sind jetzt gerade jetzt in jüngster Vergangenheit endlich mal saniert, also der Boden saniert worden und äh, Häuser darauf wohnen. Wohnhäuser drauf gebaut worden.
1: Wohnhäuser ist ein guter Stichwort. Ja. Stichpunkt. Häuser bauen sie ja gerne, aber meistens halt Bürohäuser.
0: <lacht> ja. ja, nee, tatsächlich äh, ist da Wohnbebauung. Tja, was kann man Bahnhof Pasing noch sagen? Es ist tatsächlich, also man streitet da so ein bisschen, je nachdem scheinbar welche Zahlen von wem gerade genommen werden. ist äh, Es ist der viertgrößte Bahnhof Bayerns
1: der Viertgrößte.
0: Okay. Der Viertgrößte mit 125.000 Reisen dann täglich.
1: Kurz überlegen, was da drüber stehen könnte. Wahrscheinlich München, Hauptbahnhof ist klar. Was ist dann? Nürnberg?
0: Nürnberg, womöglich Augsburg, womöglich Würzburg vielleicht, das weiß ich nicht. Es, wie gesagt, es gibt da einen äh, langen diskussion thread auf Wikipedia. Oh Wobei. <lacht> Das genau. ist dann wieder so also die Kategorie, glaube keine Statistik. Ne? Ja. Genau. Die Gleise hier sind äh, absolut aufgeteilt, das heißt ganz im Gegensatz äh, zum Münchner Hauptbahnhof ist das hier also explizit zugewiesen, wer was wo hält, hier am Gleis 2. Deswegen sitzen wir hier auch gerade, ist so ziemlich nichts los. Hier hält wochentags halt die S20, das ist so eine ausgekoppelte Linie die äh, ganz abseits fährt. Die fährt auch nur am Stundentakt und auch nur tagsüber und am Wochenende gar nicht. Dann wird das äh, Gleis hier eher sporadisch mal genutzt. Also ich habe hier gestern zum Beispiel meinen derzug gedreht, der aus Geltendorf kam. habe hat mich halt hier drauf gelassen. Ich stehe halt auch gut. nicht im Weg.
1: Da bietet sich an.
0: Genau. da haben wir Gleis 3 und 4. Das ist der Regionalbahnsteig für die Züge Richtung äh, Starnberg und runter ins Allgäu. Das ist also so mein Bahnsteig, wo ich immer mit meinen Zügen halte. Mhm. Wenn ich da mit dem Diesel runterfahre, dann haben wir Gleis 5 und 6. Das ist S-Bahn statt einwärts. Gleis 7 und 8. S-Bahn statt auswärts. Gleis 9 und 10 fahren dann deine Weißwürste mit Rennstreifen. Ja. <lacht> und mein Vogel. Mein Vogel hält auch Gleis 9 und Gleis 10.
1: Ja, also stimmt, der fährt ja auch auf der Fernbahn nach Augsburg ne?
0: Genau Das ist also der Bahnhof, den ich so mit am häufigsten anfahre So, die Profis und euch haben jetzt schon am Geräusch gehört welches Fahrzeug hier gerade vorgefahren ist Ja Also eine Hamsterbacke aus dem Werdenfelsnetz
1: Interessanterweise als 2442 nummeriert
0: ja, als 2442. 1442 und 2442. Ähnliches so. Prinzip wie beim 40, gibt den 0440 und den 1,440.
1: Ja, warten wir mal, bis er hier wieder lärmend von dann zieht. Ja. Stunden später.
0: Mal gucken, ob er noch wegfährt. Ah. Der fährt jetzt auf der Fernbahn zum Hauptbahnhof und aufgrund der Bauarbeiten dann auch noch auf dem Gegengleis. Es ähm kommen hier so viele Strecken an? Das hatten wir schon so ein bisschen erwähnt, wie gesagt, die S-Bahn. Dann haben wir hier am Gleis 3 und 4 kommt halt das Gleis an, was als Fernbahn bezeichnet wird. Und da geht es halt weiter runter, entweder nach Starnberg. Oder über so ein kleines Überführungsbauwerk rüber Richtung Geltendorf dann und weiter ins Allgäu. Und auf der anderen Seite, Gleis 9 und Gleis 10, geht es dann Richtung Augsburg. Das ist dann die Aulido. Und auch äh, von Gleis 9 und 10 kann man über einen Verbindungsgleis dann auch noch Richtung Geltendorf, weil das ist ja das Lie in Aulido, Richtung Lindau starten. Ja, genau. Wir haben auch ein paar mehr Gleise hier noch, also es geht noch weiter bis 12, also sind da noch Gleise ohne Bahnsteig. In die andere Richtung gibt es hier noch einen, einen Minigleis, das ist da, wo, dann die Gleis 20, wo die S20 drauf fährt. Die geht so ein bisschen parallel zu allem anderen und verschwindet dann plötzlich in einer engen Kurve Richtung Süden. Das ist immer ganz witzig, da fahren dann auch schwere Güterzüge lang und die Kurve ist so eng, dann fährst du dann auch nur mit 40 km/h rum, quietscht um die Kurven. Fährt planmäßig auch der Königsee zum Beispiel, der kommt ja ähm, aus Augsburg, wo er geflügelt wird und fährt ja weiter nach Berchtesgaden und wer fährt mhm. an München Hauptbahnhof dran vorbei, er macht also nicht Kopf, sondern hält hier einmal in Parsing fährt dann südlich um München drumherum und hält dann wieder am Ostbahnhof. Achso. Stimmt,
1: über den Ostbahnhof fährt man ja auch, wenn man vom
0: Hauptbahnhof Richtung Österreich fährt, ne? Genau.
1: Fährt man ja auch da über diesen Südring, meine ich.
0: Genau, also Weltjets zum Beispiel, die düsen alle lang und natürlich die Meridians. Ja, ja das war äh, der westliche Teil unserer kleinen Rundreise. Ich glaube, zu Parsing gibt es jetzt nichts weiter zu sagen. Auf der linken Seite, ach so, ja, gibt es noch diese, diese ähm, Zufahrt dann zum Betriebsbahnhof. Die habe ich gerade erst gestern hinter mir. Das war, ah, halt diese Einfahrt ist grausam. Die ist dermaßen vermint. Wenn du hier losfährst, dann hast du eh schon, also kriegst, ähm, kannst hier mit 60 rausfahren. Fährst, über musst dann über dieses Überführungsbauwerk. Hast du dann eh schon Wechselblinken, dann kommen danach, glaube ich, drei, 500er verteilt. <lacht> Mitten oben auf dem Berg kommt dann noch das Zwischensignal, wo dann 30 ist, deswegen hast du da sowieso immer den 500er liegen. Das heißt, du bist sowieso schon bergauf damit beschäftigt, genau die Geschwindigkeit zu halten. Langsam darfst du auch nicht fahren, weil dann bleibst du halt irgendwann stehen. Ja. Andere Seite, cool hast du den runter, wenn dann das Einfahrsignal vom Betriebsbahnhof noch halt ist, ähm, ist das eh so ein Krampf, weil kommt auch noch ein Geschwindigkeitsüberwacher, der dich dann auf 10 überwacht. Auf 10? Auf 10, weil es ist halt ein relativ steiler Berg runter <lacht> und wenn da unten halt ist, wollen sie halt, dass du da, also ja, habe ich gerade gestern mich da äh, lang getuckert, ich kenne das glücklicherweise noch aus den S-Bahn-Zeiten, da sind wir da mal mit der S-Bahn hochgefahren. Habe ich irgendwann mal einen Kollegen begleitet, genau, da haben, haben wir mit der Elfer die 18er da rausgeschleppt und äh, der Kollege, der die Elfer gefahren ist, kannte das nicht, und habe mich dann überall vorgewendet. um Gottes Willen, was ist das denn hier? <lacht> ja. Na gut, wenn man das nicht kennt. Genau, wenn du das nicht kennt, dann bist du da ganz schnell überrascht, äh, wie viele unangenehme Beeinflussungen du da kriegst. Ja, ansonsten bin ich hier immer überrascht, von welchen Gleis man noch auf welche Gleise kommt. Ja. Fahrtmöglichkeiten sind teilweise... Hm. Genau. Gut, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich würde sagen, wir machen uns noch auf zum Ostbahnhof. Das ist ja doch noch so ein äh, Punkt, den man vielleicht in München gesehen haben können sollte. Aus der Eisenbahn. Es auch so ein bisschen was, habe ich gehört. Genau, aus der in Sicht macht das vielleicht noch Sinn. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich. So Leute, wir haben äh, uns mal einen Regio genommen aufgrund der Bauarbeiten. Ähm, aufgrund der Bauarbeiten fährt der Regio direkt nach München Ost. Ohne halt am Hauptbahnhof. Ohne halt am Hauptbahnhof. Und äh, außerdem ist der Wagen absolut leer. Habe ich auch keinen Schmerz hier, so ein bisschen zu podcasten. Ich würde mal sagen, keiner da, der uns dumm anguckt. <lacht> Ja. das ist sowieso eine Erfahrung, die ich jetzt auch wieder von dem Tag hier mitnehme. Dann wird es macht... sowieso dumm angeguckt. Ja, <lacht> und, aber andererseits interessiert eigentlich auch keinen. Richtig, das wird so kurz geguckt, äh, okay, ja. dann war es das auch. Genau, also man kommt sich am Anfang immer total dämlich vor und denkt sich dann, äh, was mögen die anderen von einem denken, aber im Endeffekt interessiert sich doch kein Schwein dafür. Ähm. Ja, wir sind jetzt übrigens genau auf der Route unterwegs, die ich gerade erwähnt habe. Diese kleine, äh, äh, dieses kleine Gleis, was quasi südlich total parallel von dem von, von den Hauptgleisen die abschert. Das sieht man jetzt, wenn man hier links raus guckt, dass sich die ganzen Hauptgleise bewegen sich alle von uns weg und nach oben. Um nach oben und wir äh, fahren sie lang. Aktuell noch relativ fix. Äh, wir werden in Kürze abbremsen und dann hinten mit 40 äh, da langsam um die Kurve quietschen. Ich hoffe, dass wir mit 40 um die Kurve quietschen, ansonsten...
1: Ansonsten war schön <lacht> mit euch. Genau.
0: <lacht> ja. Und äh, genau, jetzt fahren wir hier an leimrang noch vorbei. Da werden gerade äh, die äh, Behelfsbrücken eingebaut, um Baufahrzeuge hier zum... Zur zweiten Stammstrecke äh, zu rein zu, ranzukriegen, weil hier in Leim ist ja der letzte, der letzte Bahnsteig, den sich erst und zweite Stammstrecke miteinander teilen. So, jetzt werden wir auch schon schlagartig langsamer. Scheint doch jemand vorne drauf zu sitzen. Sehr
1: sehr beruhigend. <lacht> Aber du gerade sagst, so Kurven, wo man durch die Ecke quietscht, da gibt es ja auch im Ruhrgebiet ein paar Kurven, da denkst du dir. Das, das, das kann überhaupt nicht richtig sein. Das ist so eng, das quietscht so, da schüttelst du dich so durch und denkst, ja, nee.
0: Ja, seitdem ich da nach Füßen runterfahre, weiß ich, wie eng Kurven sein können. <lacht> <lacht> Aber die sind dann auch entsprechend gewartet und immer wieder instand gehalten, weil es beansprucht, also gerade bei so engen Kurvenradien beansprucht, dass den Oberbau ganz schön. Wenn wir wurden da auch immer wieder dran äh, ermahnt, da möglichst auch immer nur auf jeden Fall und keinesfalls schneller mit der vorgesehenen Höchstgeschwindigkeit durchzufahren. Also wenn da 30 dran steht, ist da 30 zu fahren und nicht 31 oder 32, weil schon 33 wäre mal eben 10% zu schnell. Richtig und 10% sind die...
1: Ist das, was man halt der Technik so zugesteht, dass man Tacho ungenau geht? Ja. Für mehr ist das dann auch nicht ausgelegt. Das ist
0: so äh, ja, so langläufig der, das, was man als Sicherheitsreserve äh, immer sagt. So 10% würde es maximal noch zusätzlich aushalten. Richtig.
1: Ist ja auch grundsätzlich so, Fahrzeuge, die für 300 zugelassen werden, werden mit 330 abgenommen. Wegen diesen 10%. Ja.
0: So, wir rütteln jetzt hier durch die Kurve und müssen jetzt wieder durchweichen, weil wir müssen jetzt rüber, wir, müssen, wir sind ja quasi nach Süden abgebogen, wollen jetzt aber auf den Südring, wir müssen quasi über die ganzen anderen Gleise noch rüber, Wir müssen ja also durch den Weichenbereich fahren, jetzt wird von links die Strecke vom Hauptbahnhof kommen, die wir vorhin gesehen haben. Und links neben uns ist dann quasi so ein bisschen Industriegebiet und das BW1, weil das liegt natürlich genau in dem, auf Google Maps sieht man das sehr schön, es liegt genau in dem Dreieck zwischen unserer Strecke gerade, dem Abzweig, der von München Hauptbahnhof runterkommt und zum Südring geht und dieser Hauptstrecke nach Pasing. Genau da in der Mitte liegt das bw 1 wo wir und durchgelaufen sind. Das war ja die Kurve, die auf Kopfhöhe so schön ist. Genau, da genau, rausgeht. genau. Die äh, kommt jetzt gleich äh, links. Da ist sie zu sehen. Das ist jetzt hier am Heimeranplatz oder wie heißt genau, das? Genau, das ist hier der Heimeranplatz Mit der lustigen Besonderheit: Es gibt den Heimeranplatz hier zweimal. Und zwar gibt es hier einmal den Haltepunkt Heimeranplatz und den Bahnhof Heimeranplatz. Der Haltepunkt an Platz ist äh, der mit der Weiche und der Bahnhof an Platz ist der, der ohne Weiche ist. <lacht> das sind schon so ein paar Absurditäten auf, dieser, auf diesen Schienen unterwegs. Definitiv, das entsteht halt immer aus, äh, aus Umbauten ja. und dann behalten die Betriebsstellen halt ihren Status und ihre Bezeichnung bei. Aber äh, es passt ja nicht mehr so ganz nach der äh, Definition aus dem Lehrbuch.
1: Genau, da gibt es bei uns auch so ein schönes Beispiel. Auf der Strecke zwischen Neuss und Mönchengladbach, da gibt es einen Bahnhof, der nur SBKs hat auf einem Streckengleis. Und ich auch denke so, ja hm, das doch mit Einfuhr- und Ausfahrsignalen oder Weichen?
0: Also, jeder Anwalt der höhere SBKs sind Blocksignale. und Selbstblocksignale. Genau. Ähm, und halt keine... Ein und So, jetzt wird hier schlagartig dunkel. Wir fahren durch einen kleinen Tunnel. Das ist so ein, eigentlich ist das eine Brücke und über uns ist Wohnungsbebauung. Oh. Also du kannst hier oben drüber laufen, das ist ein schönes Neubaugebiet und du kriegst von der Eisenbahn nichts mit. Die ist hier also vollständig äh, überbaut. Und in dem Moment, wo wir hier wieder rauskommen und es wieder Licht wird, sind wir auch schon im Bahnhof Süd. Also München Süd. Jetzt fahren wir gleich am Stellwerk vorbei. Ist das da? Sitzt da noch wer? Oder da was ist sitzt wer, ja, ja. Da gibt es äh, sogar zwei Tische. Ein, äh, ja, eigentlich einen Fahrdienstleiter und ein Weichenwärter. Ja, weil hier sieht man südlich doch eine ganze Menge... Ähm, Rangiergegröße. Genau, Rangiergleise. Mit auch einer ganzen Menge Wagen. Hier ist also doch noch was los.
1: Ich fast meinen, da wird irgendwie das Kraftwerk beliefert werden oder so, wenn das mit Kohle läuft.
0: Das weiß ich gar nicht.
1: Oder was auch immer das da ist.
0: Dann gibt es noch eine kleine Kuriosität, das heißt das Handy gerade nicht draußen, hier steht nämlich gerade, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das sieht. Da steht ein Boot in der Luft. Da hinter den Bäumen sieht man das, ja, da, da, da sieht man es. Ah, jetzt ist der Aldi hier davor. Ja, Blöder ja. Aldi, danke, Aldi. Blöder Aldi. Ja. Und hier rechts abbiegen tut übrigens die alte Isartalbahn. Das ist ganz lustig. Also es gab früher einen, eine Bahnstrecke, die ging quasi im Isartal entlang, entlang der Isar. Die Isartalbahnstrecke gibt es auch schon lange nicht mehr. Von äh, sieht man, wenn man da, äh, da läuft, dann noch Teile davon und Isartalbahnhof. So, jetzt fahren wir hier genau über die Isar drüber. Super Wetter liegen die Leute unten alle und genießen die Sonne. Ja,
1: bei dem Wetter äh, durchaus nachvollziehbar.
0: Ja. So, und dann ist es ja ansonsten unspektakulär, eine ruhige Reise. Da kommt noch ein SPK dazwischen und dann kommt auch schon das Einfassignal von. München-Ost oder Ostbahnhof, je nachdem auf welchem Gleis du guckst. Weil auch hier ist dieses Prinzip wieder umgesetzt worden.
1: bei ja, auf der Fernbahn heißt es München-Ost mhm. scheinbar und auf der S-Bahn Ostbahnhof. Richtig. Da hat man sich auf der Fernbahn das Bahnhof mal eben so gespart.
0: Ja. <lacht> so, wir sollten, wir hätten mehr in Zügen aufnehmen sollen. Wir haben übrigens noch Halter warten. am Einfahrsignal, sehe ich gerade am, am Vorsignal. Aber hier drin ist halt eine schöne, super ruhige Atmosphäre. Es ist das auch schön
1: temperiert.
0: Es ist schön temperiert, es ist leise, es stört keinen Wind, es stören keine Nebengeräusche.
1: Ja gut, In ne? Zügen ist halt auch so eine Sache, weil das ist nicht immer so. <lacht>
0: das ist richtig, ja. Und ich habe mir sagen lassen, man bräuchte eigentlich eine Aufnahmegenehmigung.
1: Was? Ja
0: da ein Gespräch mit dem Dennis Mohat von den Bahnhelden, die das ja auch schon gemacht haben, in Zügen aufgenommen und die haben tatsächlich vorher äh, ganz offiziell angefragt. Ja. Aber.
1: Ich sehe jetzt keinen, der sich daran stören würde. Ich auch nicht. Von daher.
0: Wir kriechen gerade auf das Einfahrsignal zu, ganz langsam. kommt sowieso wahrscheinlich jetzt wieder, wie es immer kommt. Man ist
1: gerade zum Stehen gekommen, zack, kommt die Einfahrt.
0: Ja, ja, wir scherzen immer, der Fahrdienstleiter hat zwei Sensoren an seinen Signalen. Der erste Sensor springt an, wenn der Zug stehen geblieben ist. Der zweite Sensor springt an, wenn du gerade eine Ansage machst. Bei einem von beiden springt das Signal um. Ja. <lacht> Was ich mir manchmal denke, ist, die haben noch einen
1: dritten Sensor, so der zuerst im Tragen kommt, der wartet der ihm anzeigt, wann du über den 500-Hertz-Magneten gefahren bist. Und in dem Moment Pling!
0: Ja, ja, auch sehr schön. Ja, der 500-Hertz-Magnet gehört halt zur PZB und äh, ist der beste Freund des Lokführers. Wir haben den vorhin auch schon mal erwähnt. der hat halt ziemliche Geschwindigkeitsrestriktionen. Äh, das ist dann etwas äh, nervig. Ja.
1: Je nachdem, welche, wenn man dann noch in die restriktive Betriebsart der PZB fällt, dann darf man hier schon genau. mit 20 km/h lang
0: tingeln. An dieser Stelle kann ich dann auf unsere eigene Folge zur PZB verweisen. So, jetzt scheinen wir Einfahrt zu haben. Wir beschleunigen wieder. Jetzt werden wir gleich äh, wieder ein Überführungsbauwerk unterfahren. Das ist die Ein- oder Auswählung, wie auch auch immer es sieht. Ähm,
1: die S-Bahn Richtung Giesing ist das, ne? Richtig,
0: das ist die S-Bahn Richtung Giesing. Dann S3 und S7, jeweils nach Holzkirchen bzw. richtig im
1: Kopf habe. Ich war da ja öfter zu meiner Verwandtschaft. Die fahren im falschen Geist so gesehen. Ja. Ne? Die ja, die haben,
0: genau, die haben ja die Besonderheit. Wir sind ja hier noch im Bahnhof, also der Bahnhof geht, der, also Bahnhof äh, München Ost, Schrägstrich Ostbahnhof geht bis zum Haltepunkt Giesing und äh, innerhalb dieser Strecke fahren die Züge quasi links. Das ist ganz, ganz lustig. Ja. Aber da es innerhalb eines Bahnhofs da äh, kein... Kein Gegenglas gibt. Genau. Ist das also ganz normal.
1: Hängt ja meine ich damit zusammen wegen Ein- und Ausfädelung in den Stammstreckentunnel, ne?
0: Genau. So. Hier sehen wir noch die alten Anlagen für die Autozüge. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt vom äh, der ÖBB weitergenutzt werden. Ich meine schon. Sinnvoll wäre es allemal. Das ist auf jeden Fall.
1: Gut. Dann würde ich sagen, wir steigen hier mal eben entspannt aus und, und hören uns gleich,
0: gleich am Bahnsteig wieder. Stöhnen. Ja, voraussichtlich unsere letzte Station auf unserer kleinen Reise durch München ist jetzt der Ostbahnhof. Wir stehen jetzt hier aktuell auf Gleis 6 und auch hier ist wieder so, dass äh, bei den Gleisen ganz genau zugeordnet ist, was hier zur S-Bahn gehört. Also die Gleise 1 bis 6 sind reiner s bahn -Verkehr. wobei die Gleise 1, 2, 3 statt einwärts sind. 3 und 4 ist immer die Gleise, wo die S3 und S7 Kopf machen. Das ist hier die kleine Besonderheit, dass hier die S-Bahn Kopf macht, Kopf macht. Kopf machen heißt übrigens, also wenden. Ne? Auf der einen Seite steigt ein Lokführer ab und auf der anderen Seite steigt der neue Lokführer auf, das heißt Kopf machen.
1: Achso, also das ist immer mit Personalwechsel einhergehend hier, oder? Das
0: ist immer in äh, Anführungszeichen so Anmerkung, außer wenn es nicht so ist.
1: Ich wollte es gerade sagen.
0: <lacht> gibt also auch Einzelfälle, wo man sich tatsächlich mal selbst abgelöst hat. Ähm, ja, und auf Gleis 5 kommen dann die Züge an, die aus der Stammstrecke rauskommen und dann weiter Richtung Osten fahren.
1: Ja, was mir jetzt gerade so direkt ins Auge springt ist, wir haben hier eigentlich noch überall alte Signaltechnik rumstehen, also das herkömmliche Signalsystem und irgendwie so
0: mitten im Bahnhof ein paar Geissignale. signale ähm, ja, das ist hier aufgeteilt. Also im Prinzip der ganze Bahnhof hier ist ganz normale Siemens Burplan Drucktastenstellwerk 60 was auch unbedingt erneuert werden muss, es ist äh, also leider sehr, sehr anfällig mittlerweile. Wir haben immer mal wieder Stellwerksausfälle hier und hier ist aber, alle, Hier ist alle, oh, meine Güte, noch so einen Tag ein bisschen sprechen hier. Hier ist allerdings auch die Schnittstelle zur Stammstrecke und die Stammstrecke ist wiederum ISTW mit KS-Signalen. Dementsprechend gibt es hier tatsächlich ähm, ein, zwei Gleise, wo dann schon KS-Signale zu sehen sind, die die dann in die Stammstrecke gehen.
1: Also heißt das quasi, die fahren noch am äh, herkömmlichen äh, Einfahrsignal vorbei vom Ostbahnhof Stellwerk und dann ein Ausfahrsignal macht die
0: Stammstrecke? Oder genau. Wie? Genau. Interessant, sehr interessant. Ja. Die Gleise 6 bis 14. 14 ist glaube ich das letzte Bahnsteiggleis, was es hier gibt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es noch 15, 15 müsste denn hinten für den Autozug sein. Das ist halt Regio und Fernverkehr, je nachdem wo. Hier halten halt die Züge runter äh, nach Salzburg, Meridian. Die Intercities, die runterfahren. Die Railjets fahren, glaube ich, so ziemlich alle durch. Aktuell fährt sogar hier meine Züge her. Aufgrund der Baustelle haben wir also ab und zu die Umleitung, dass wir nicht den Hauptbahnhof anfahren aufgrund der Eingleisigkeit. Das hatten wir vorhin erklärt. Und dann nutzen wir das hier als Ausweichstrecke. Beim Alex ist das gerade genauso. Der muss auch mal jetzt hier wenden statt am Hauptbahnhof. Wir fahren natürlich auch die sob züge Richtung ähm, ähm, Mühldorf. Mühldorf hieß es, genau. Ist gerade nicht drauf gekommen. Und auf der anderen Seite, wenn wir gleich nochmal die Fotos machen, sieht man die jetzt gerade relativ leere Wendeanlage der S-Bahn. Das
1: Stellwerk steht da hinten rum, ne?
0: Genau, hinten steht das Stellwerk München Ost und... Ähm, der nächste Halt, die man da hinten schon sieht von der S-Bahn, der ist dann Leuchtenbergring. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter geht, dann kommt ähm, das S-Bahnwerk Steinhausen. Das mhm. kommt da hinten gleich und äh, die S-Bahn geht dann weiter nach Berg am Leim, beziehungsweise die S8 dann fädelt nach oben, nach oben, nach Norden aus zum Flughafen. Und hinter Berg am Leim kommt in die Trennung von S2 und der S4. S2 dann ist die Strecke nach Ebersberg beziehungsweise
1: Was sagst du? S Ebersberg und Magd Schwaben. Magd Schwaben. War jetzt, Gut. Einfach mal, war jetzt mal so ins Blaue geraten.
0: Gut, <lacht> Gut dass mir der Kölner hier aushelfen muss. Ja. <lacht> genau. Ja. Und die Wendenanlage, ich glaube, das hatten wir schon ein, zwei Mal, auch bei Hörerfragen. Da kommen dann die Züge ähm, runter, die aus Steinhausen kommen, können da kurz zwischenparken, werden womöglich auch auseinandergehangen. Können auch einzeln weggenommen werden. Es gibt also hier außen so einen Fußweg, der da entlang geht, damit man da zu Fuß hinkommt. Genau, das bringt mich auch gleich dazu, dass dieses silbergraue Gebäude da hinten, das ist zum Teil das... Die Einsatzstelle von der Münchner S-Bahn. Das, wo Dimitri dran hängt. Das, wo Dimitri dran hängt. Richtig, richtig. Da hängt Dimitri dran. Wer übrigens immer noch bei uns fährt. Noch nicht die Beförderung zum Fernverkehr geschafft. Noch nicht die Beförderung zum Fernverkehr geschafft, genau. Also ein Großteil des Gebäudes wird da von der S-Bahn genutzt. Und hinten das äh, weiße Gebäude, das gehört halt zum Bahnhof und hat eigentlich nichts mit der Eisenbahn zu tun.
1: Steht halt daneben.
0: Ja genau, da ist halt der Bahnhof drunter, der Großteil des ähm, Ostbahnhofs ist hier unterirdisch. Also ja, wir haben unten äh, quasi so eine, äh, so eine Einkaufsebene noch, die sich auch in den dem davorliegenden Orleansplatz äh, verteilt mit dem entsprechenden U-Bahnhof. Und es muss natürlich auch wieder zu dem Thema kommen, zweite Stammstrecke. Auch die führt hier entlang, allerdings ist sie hier noch unterirdisch. Also der s bahnhalt Ostbahnhof auf der zweiten Stammstrecke findet unterirdisch statt, unter dem Orleansplatz und würde denn hier, da wo jetzt gerade noch die ganzen Autos zu sehen sind, die Ausfahrt aus dem Tunnel kommen und würde denn hinten wieder ans Licht kommen. Also
1: da, wo auch schon so ein paar Baucontainer und ein bisschen Schutt rumliegen.
0: Genau. So sieht das aus. So. Ja, die Ansagen, die man gerade gehört hat, die werden hier auch noch von örtlichen Aufsichten gesteuert. Hier sitzt also tatsächlich noch jemand am, am Bahnsteig im Häuschen und drückt fleißig Tasten. Nicht rund um die Uhr, aber äh, hauptsächlich tagsüber und abends nur in der Nacht, dann halt nicht mehr. Ach, schön, unsere Bahnland Bayern S-Bahn.
1: Mit rotem Türgriff.
0: Ja, sieht aber ganz schick aus im Blau.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So würden sich viele Münchner die S-Bahn wünschen, dass sie wieder im Blau fährt.
1: Ja. Gab's ja früher schon mal.
0: Ja, in, in Blau-Beige-Design, oder? Ja, so.
1: blau oder? Ja, genau, dieses blau kieselgraue Ja, genau. Nachher waren sie noch orange und jetzt sind sie
0: ja. einheitlich rot. Jetzt sind sie einheitlich rot, das heißt nicht mehr ganz. Mittlerweile ist es... Äh, Usos, dass sie teilweise beklebt sind. Ja. Mit Werbung. Also. Nicht mit Graffiti, sondern. Schon mit richtiger Werbung. Ich mein, schon Mit richtiger Werbung. Warum
1: auch nicht, ne? Solange die Fenster frei sind, finde ich das jetzt nicht so schlimm.
0: Dann sieht man da hinten, das scheinbar Steinhausen aus allen Nähtenplatz. Da steht nämlich irgendwie ein einsamer, abgerüsteter Toter 440. Mit künstlichem Schluss hinten dran geklebt, der also dahin geschleppt wurde, scheinbar.
1: Was dafür spricht, dass da definitiv irgendwas kaputt ist.
0: <lacht> so sieht's aus. Ja, das war unsere kleine Rundreise durch München. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ihr noch Fragen zu dem Ganzen habt, dann äh, könnt ihr die natürlich immer unter den üblichen Kanälen stehen. Äh, unter, ach, könnt ihr natürlich immer unter den üblichen Kanälen stellen. Gerne auf Twitter at die Zugfunker oder auch auf unserer Webseite, die ich hoffe DSGVO-kompatibel ist.
1: Ich wüsste nichts, was dem entgegenspräche.
0: Ich glaube, ich muss nochmal nacharbeiten, dass ich bei Eingabe der Kommentare nochmal hinschreibe, dass diese Kommentare gespeichert werden. Ja. Ja. Ansonsten ähm, da immer anonym oder auf YouTube, Instagram überall die Zugfunker. kann auch auf Facebook, Zugfunk-Podcast
1: so auch vertreten. Ja.
0: Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir noch nicht ganz Schluss sondern machen noch unseren kleinen feedback weil Wir haben wir ja Folge 16 gehabt, unsere kargonauten folge
1: Ich glaube, da hat sich auch
0: einiges angehäuft. So viel war es gar nicht. Es kam zwar eine Menge Feedback, war viel Lob dabei, die ist wirklich richtig gut angekommen. Weil viel Lob, das geht runter wie Öl. Da gab es äh, Hörer, die geschrieben haben, dass sie sich jetzt gerade zum zweiten Mal angehört haben. Oje, oh der Meridianer hat gerade einen Einstiegsunfall. Der war sehr unschön. Auf jeden Fall, ja. Ist so, Einstiegsunfall darfst auch nicht wegfahren. Also nicht äh, nicht sagen, na ja, der liegt ja noch auf dem Bahnsteig. Türen zu und los.
1: Nee, nee, ist nicht.
0: Ja, der Lokführer steht auch schon sehr skeptisch an seiner Tür. Und denkt sich, oh, 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 oh. bitte einsteigen. Hoffentlich bitte ist es Genau, Bitte aufstehen und dann einsteigen.
1: Bitte aufstehen, einsteigen, dann ist nämlich nichts äh, Schlimmes passiert.
0: Genau. Ja, so. Sehen wir unser mobiles Equipment und schauen in die Feedback. Jetzt
1: macht der, der Meridian hier so einen Wind. Ja, Wind hatten wir doch schon.
0: Genau, Wind hatten wir schon. Wind brauchen wir nicht mehr. So, und wieder werden wir doch angeguckt, aber das halt Lass
1: gucken. <lacht> haben wir noch nie zwei Leute gesehen, die ein Headset auf dem Kopf haben.
0: Genau. Ja, der erste, der uns angesprochen hat. Gut. Ähm, wir haben Feedback zum Thema Minute, 2 Stunden 53.
1: Ach so, machen wir das jetzt, ja. Ich weiß natürlich noch ganz genau, worüber bei 2 äh, Stunden 53 gesprochen wurde. Nein,
0: mehrere Hörer haben uns angesprochen. Ich meine, wir hatten in den vergangenen Folgen ja ähm, diverse Probleme mit unserer Technik, dass ab und zu mal der Ton ausgefallen sei.
1: Mhm. Ja gut, das, das stimmt wohl leider. Und
0: bei Folge 16 bei 2 Stunden 53 gibt es einen komischen, ja, einen komischen Themensprung, vom Burkhardt, wo alle glaubten, nee, da fehlt doch was. Der fängt ja mitten im Thema an. Auch. Für und ich hab, hab da so reingehört, das stimmt, das, das klingt total komisch. Also nochmal Schnittprogramm so, guck, was habe ich da. Hast du da rumgeschnitten, eigentlich aufgepasst? Stell ich fest. Nö. Nö. <lacht> <lacht> ja, das, ähm. Er hat sich dazu, also Burkhardt hat selbst darauf nochmal geantwortet und äh, das mache ich mal ganz kurz vorlesen. Also zur Stelle 253 53 hat er geschrieben, ähm, er wollte auf die Besonderheiten der Bremsanlage im Güterverkehr eingehen. Die Bremsen legen verzögert an, um Zerrungen und Zugverband zu vermeiden. Sie lösen aber noch langsamer aus. Nach einer Schnellbremse in Bremsstellung G und 700 Meter Zuglänge kann das wirklich vier bis sechs Minuten dauern, bis es weitergeht. Wir fahren wirklich mit Wagenmaterial, das eventuell nicht mehr ganz taufrisch ist. Habe ich mir auch schon mal sagen lassen. Ja, gerade bei
1: den Güterwagen.
0: <lacht> ja. Eine Zielbremse bedeutet für mich, vor dem roten Signal anhalten. Ja. Ob 100, 200 oder 300 Meter vor dem Signal, ist mir egal. Auf plus minus 10 Meter kann man immer noch mit Schrittgeschwindigkeit nachregeln. Ja. Genau, da kam in der Gedanke so ein bisschen aus der Luft geschossen und hat es da noch nachgeliefert, warum das da so ein bisschen abgehakt hat. Ja. Dann haben wir Feedback bekommen, da hat ein Hörer gefragt, das war der Paul, wie das denn abläuft, wenn man die EIB-Ausbildung auf zwei Jahre verkürzt. Und ich so, <lacht> 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 geht nicht. Ja doch, das steht auf der Karriereseite von, äh, von der Deutschen Bahn. Ähm, da steht sowas wie, wenn du einen höheren Schulabschluss hast, als wir für deine Ausbildungsberuf fordern, kannst du eine verkürzte Ausbildung beginnen. So können beispielsweise Realschüler abhängig vom gewünschten Beruf unter Umständen ihre Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzen, Abiturienten auch um ein ganzes Jahr. Ah ja. Ich habe dann zusammen mit dem Hörer herausgefunden, dass es ein Standardsatz unter jeder Ausbildung ist.
1: <lacht> ah, ja, das ist natürlich äh, ein sehr gut gepflegtes äh, Portal dann.
0: Ja, ähm, es ist so, und das hat auch nochmal äh, unser Martin äh, nach, nachgetragen, dass das Berufsbildungsgesetz das genauso zulässt. Aber der Ausbildungsberuf... Eisenbahner Betriebsteams, Fachrichtung Lokführer und Transport. Dort gibt es das nicht. Ist einfach organisatorisch nicht zu machen. Man kann es um ein halbes Jahr verkürzen. Da steht jedem zu, der die entsprechende Leistung hat. Da muss dann jeweils der Betrieb noch zustimmen. Aber um ein ganzes Jahr gibt es, soweit ich weiß, kein Unternehmen, was die ip lt ausbildung soweit kürzt. Martin hat allerdings darauf hingewiesen, dass es das beim IBF f also bei dem Ausbildungsberuf für den Fahrdienstleiter sehr wohl möglich ist und dass es da spezielle Jahrgänge gibt, wo halt nur Abiturienten drin sitzen, die das dann in zwei Jahren machen können.
1: Stimmt, ja. Ich erinnere mich, ein Bekannter von mir hat das auch gemacht. Der hat auch in zwei Jahren IFF gelernt. Ich meine, der wäre kein Abiturient gewesen, der war einfach nur gut. Tatsächlich, dass der Ausbildungsbetrieb gesagt hat, ja, du darfst das auch in zwei Jahren machen.
0: Ja, wirklich. Dann gab es ein wenig Diskussionen über über unsere Bezeichnungen der Prüfung. Wir hatten ganz am Anfang der Folge 16 ein bisschen darüber diskutiert, in welcher Lage, in welcher Situation gerade der Lukas ist, was er jetzt gerade für Prüfung ist. Und da gab es so ein bisschen Wirrwarr um die Bezeichnung, was jetzt welche Prüfung eigentlich ist. Und ähm, ich habe das dann, oder ich habe gesagt, dass meine wie ich das immer so als Prüfung zum Führerschein und als Prüfung zum Beiblatt äh, äh, bezeichnen und das ist nun wirklich nur umgangssprachlich so und ist eigentlich total falsch. Ist das so? Ja, weil wenn man es genau nimmt, ist nämlich die Prüfung zum Führerschein jetzt beim EU-Führerschein so, dass du die nach 14 Tagen ablegst. Das machst du ganz am Anfang. Gut, ich du... habe das
1: nach EU-Führerschein <lacht> genauso gemacht. Ich habe nach ja, 14 Tage geht nicht, wegen äh, Behördenarbeitszeit, aber ja. nach einem Monat. Ja,
0: also das ist die Prüfung, die du ganz am Anfang machst. Da hast du Grundmodule, da weißt du, dass... Äh,
1: dass die Eisenbahn auf Schienen fährt.
0: <lacht> genau, <lacht> ungefähr den Wissenstand hast du dann. Das ist die Führung zum Prüf die Prüfung zum Führerschein, zum EU-Führerschein. Und ähm, die anderen Prüfungen später, das unterteilt sich dann jetzt hier bei den ähm, Azubis... Also bei den Eisenbahnen Betriebsdienst immer nach der IAK-Prüfung und nach der DB-Prüfung. Meine Azubis meinten diesen Unterschied, dass man ja, wenn man die IAK-Prüfung ist, dann ist man ja Lokführer, aber erst wenn man die DB-Prüfung macht, kriegt man eine zusatzscheinigung Richtig. Wir machen mal. Ähm, ich habe das auch im Plan bei uns im Dokument mit aufgenommen. Wir machen darüber mal eine Folge. Die wird zwar wieder ein bisschen trockener, aber ich finde es eigentlich ganz ja, interessant. Ja, aber man muss das mal erklären. Genau. Ähm, vor allem, was der jetzt mit dem EU-Führerschein auf sich hat, was der EU-Führerschein eigentlich ist, wie der aussieht. Es gab ja auch schon mal Beiträge dazu, dass man sich so Führerscheine einfach im Internet bestellen konnte. Das ist ja
1: schön, dass man sich den scheiß äh, Führerschein in Anführungszeichen bestellen kann. Er bringt einem nur nichts.
0: Genau, weil ohne dieses Beiblatt, früher hieß es Zusatzbescheinigung. Ähm
1: weil die, dieser Führerschein besagt lediglich aus, dass ich weiß, dass der Eisenmann auf Schienen fährt. Diese, diese, diese Karte sagt halt wirklich nur, ja, ich habe die Grundmodule. Genau. Danach kriege ich theoretisch den Führerschein schon. Genau. Der ist halt original nichts wert ohne eine Zusatzbescheinigung. Genau,
0: und die Zusatzbescheinigung ist quasi, das Eisenbahnverkehrsunternehmen, wo du angestellt bist, sagt, ja, du darfst bei mir diese Fahrzeuge, die da drauf fahren, fahren und bis dazu befähigt, dies auch zu tun. Genau. Aber um die genauen Begrifflichkeiten, die auch von Betrieb zu Betrieb immer unterschiedlich mal gehandhabt werden, gab es da so ein bisschen Diskussion. Ich hoffe, wir konnten das jetzt ein wenig klarstellen. Klarstellen äh, mussten auch ganz viele Hörer, dass es die Pickzüge natürlich auf jeden Fall noch gibt. Wir waren uns da in der Folge nicht ganz sicher, aber wir haben schon am Ende der Folge hatte der Nico gesagt, ja, die gibt's noch. Und das haben uns dann auch ganz viele Hörer geschrieben, die das natürlich nicht mehr hören konnten, weil da schon die Mikros aus waren. Ja. Zwar nicht mehr ganz so verbreitet, wohl nur noch auf einer Nord-Süd-Verbindung und auch nicht mehr mit 160, aber aber sie fahren noch.
1: Das kann gut sein, da habe ich jetzt...
0: Also die Pickzüge, um das nochmal ganz kurz zu erklären, wer die Folge davor nicht gehört hat, das waren halt Güterzüge mit besonderer Priorität, die besonders schnell durch Deutschland fahren, die man halt früher mit... Wagen unterwegs, die sogar 160 fahren konnten. Hatten eine EP-Bremse. Die mal ordentlicher elektroponautischer Bremse ausgerüstet waren, genau. Ähm, war halt eine schöne Idee, hat sich aber scheinbar nicht durchgesetzt. Obwohl ich, ich finde ja eigentlich ganz verführerisch. Ich weiß auch nicht, warum müssen Güterzeuge eigentlich mit 100 kmh durch die Landschaft kriechen? Ne. Gibt da eigentlich keinen Grund für. Es ist einfach nur... Hm? billiges Wagenmaterial.
1: Das ist der Punkt. Das ist wahrscheinlich auch das, warum sich dieses 160-Fahren da nicht durchgesetzt hat. Diese Ausrüstung mit der elektropneumatischen Bremse, der kostet ja auch ein paar Taler. Da hat man wahrscheinlich gesagt, das sind so beschränkt wenige Wagen, da lohnt sich der finanzielle Aufwand einfach nicht Vielleicht. oder so. Ja. Weiß ich nicht. Ja.
0: Dann ähm, gab es Anfragen, warum wir nicht auf Spotify zu finden sind.
1: Ja, wenn das denn alles nur so einfach wäre.
0: Das ist, das ist lustig, weil äh, Sebastian hat mich irgendwann mal gefragt, ey du, warum melden wir uns nicht auf Spotify an?
1: Ja, ich habe halt irgendwann mitbekommen, so, ja, hey, es gibt jetzt auf Spotify Podcasts. Ich höre da immer hier schön einen gewissen äh, Podcast von Olli Schulz und Jan Böhnermann. Die meisten wissen eh, welchen Podcast ich meine. Ja. Dachte mir so, ja. Könnten wir ja eigentlich auch mal gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Aber das ist alles nicht so einfach.
0: Ich habe es versucht. Da gibt es so ein Anmeldeformular, das habe ich ausgefüllt, abgeschickt.
1: Und seitdem nichts mehr davon gehört. Seitdem nichts mehr davon
0: gehört. <lacht> ähm, ich muss noch mal, ich werde noch mal unseren Feeds durchgehen, weil TuneIn hat uns ja auch abgelehnt mit der Bemerkung, wir wären nicht RSS-kompatibel. Ähm, ja. Ich gehe die noch mal durch. Gucken, ob wir da, es äh, da noch irgendwas nachregeln kann, werdest du noch mal bei TuneIn versuchen und vielleicht auch noch mal bei Spotify versuchen. Bei TuneIn hätte halt den Vorteil, dass wir bei Alexa vertreten werden, dann kannst du nämlich sagen, Alexa, spiel mal Zugfunk. Wenn man das heutzutage macht, geht jetzt bei jedem gerade Deutschlandfunk los. Echt? Ja. <lacht> Ich hatte zu Hause so ein Gerät zum Rumspielen, was übrigens normalerweise nicht am Strom steckt. Das ist jetzt nur Zier da auf meinem Schreibtisch. Aber mit dem habe ich das mal ausprobiert und dann kam irgendwie Deutschlandradio oder Deutschlandfunk oder, <lacht> oder irgendein Podcast von dem. Ja. Ähm, abgesehen davon wurde uns eine große Ehre zuteil. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. die Bahn hat uns äh, gefeatured.
1: Doch, irgendwas habe ich da so über zwei Ecken mitbekommen. Aber
0: ich bin mir nicht mehr sicher. Wir sind jetzt ähm, auf der Webseite äh, vom Social-Media-Team gefeatured worden. Wir sind auf Twitter erwähnt worden und auch auf Instagram.
1: Ach, war das nicht hier so fünf empfehlenswerte äh, Bahn-Podcasts? Ja, ja. ja. Bei der, genau. bei der Sache war das, ja, ne? Ja, aber genau. da
0: stehen wir ganz oben. Uh.
1: <lacht> das ist natürlich
0: cool. Ja, ja. Ähm, aber an dieser Stelle sollten wir vielleicht mal einen Disclaimer einbringen. Vielleicht sollten wir den auch mal öfter machen. Wir haben gar nichts mit der Bahn zu tun. Wir also,
1: arbeiten da zwar alle.
0: Ja, aber dieser Podcast hier ist wirklich unser Privatprojekt. Das, was wir hier äußern, ist unsere private Meinung. Wir müssen zwar ähm, gewisse Gesetze einhalten, das heißt, wir dürfen hier keine Betriebsgeheimnisse verraten. Ja,
1: das haben wir auch mal irgendwann alle unterschrieben, dass wir das nicht tun.
0: Genau, deswegen machen wir das ja auch nicht und halten halt zu manchen Themen einfach unsere Klappe.
1: Oder nachher kommt die große Schere und sagt, äh, nein.
0: Genau. Aber ansonsten ist das ja absolut unsere ganz eigene Verantwortung und auch unsere eigene Finanzierung. Und apropos Finanzierung, wir haben auch das nächste... Den, den nächsten Meilenstein im ähm, Podcasting erreicht. Wir haben das erste Sponsoring-Angebot bekommen.
1: Ja, richtig. <lacht> richtig. Ich erinnere mich an diese E-Mail, wo ich mir dachte so, äh, was? <lacht>
0: ja, also, wir wissen jetzt hier nicht erwähnen, wer, äh, ist eigentlich auch egal, weil wir haben es eh abgelehnt. Äh.
1: Ja, wir waren... Wir waren uns sogar einstimmig einig, dass das nichts für uns ist.
0: Nichts für uns ist. Genau. Es
1: ist zwar nett, dass man das angefragt bekommt, aber... Genau, hat, ja.
0: also für mein Ego war das, hat das
1: Natürlich, das, 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 das sagt einfach schon so, ja, also entweder ist der Content, den man macht, gut, ja. oder sie haben keinen anderen gefunden.
0: <lacht> ich sage einfach mal Ersteres. Genau, wir bleiben noch beim Ersteren. Genau. Genau. So, und abschließend noch was ganz Lustiges. Ähm, auf Twitter... Und zwar vom Paldrian. Der hat unsere Folge zum Stromabnehmer gehört und hat anstatt Einhorn-Stromabnehmer die ganze Zeit Einhorn-Stromabnehmer <lacht> verstanden und hat das auch visualisiert. Und wir packen das für alle Leute, die nicht bei Twitter sind, auch unbedingt in die Show.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch richtig gut. Also das muss ich sagen. Chapeau. Das ist gut gemacht.
0: Ja, also er hat aufgezeichnet wie so ein Einhorn, Stromer, sehen wir denn auch sehen. Was man sich denn da
1: so drunter vorzustellen habe, genau.
0: Genau. Mit dieser lustigen Anekdote würde ich sagen, verabschieden wir uns in den Sonnenumgang, in äh, den Sonnenumgang, ja. <lacht> verabschieden, wir, <lacht> verabschieden wir uns in den Sonnenuntergang und, äh, freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.